0: Береза на опушке Жила зима в избушке Она снежки солила Березовой кадушке Она сучила пряжу Шажавой стеной тьма колючая Как пойдешь за порог всюду
1: Товарищи, доброе утро, Владислав Санч. Я понимаю ваши чувства, разделяю их и говорю вам, э, так сказать, э, с полной ответственностью, это неприемлемо. С да. наступающим вас, Сергей Вы имеем в виду снегопад Который разрушил Все мое вчерашнее занятие По очистке тропинок он все скрыл всю грязь всю. Да, такое ощущение, что я ничего не делал Стыдно перед собой
2: Да.
1: И вы знаете, конечно Это наводит меня на грустные мысли Потому что мне кажется, они, эти предсказатели погоды Они нам лгут О том, что ничего особенного Не происходит Да. Они каждый день... Владислав Александрович, ну ну-ка, тревожную музыку дайте, тревожную. Каждый день они нам говорят, что побит очередной какой-то рекорд. То, понимаешь, ли температура, то количество осадков. За 30, 40, 80 лет, за всю историю наблюдений, потом их спрашивают. Гражданин-предсказатель-синоптик. Это что получается? Как-то перемены в климате А он говорит на голубом глазу Да нет, это нормально Просто 200 а я лет скажу, такого не, нормально, не было Ненормально Да, потому что они, Мне кажется, они дуют в инисон с этими глобалистами Которые завели эту бодягу про глобальное потепление Для чего они завели, Владислав Александрович Мы с вами хорошо знаем Завели для того чтобы заставить так называемые развивающиеся страны прекратить вырабатывать электроэнергию для своих заводов, правильно? У-у-у. Топить э, батареи центрального отопления перестать традиционными методами. Они там, понимаешь ли, с зелеными так называемыми технологиями будут жиреть и богатеть, как всегда, колонизаторы, а остальные чахнуть, понимаешь ли, самый, без тепла электроэнергии, без света сидеть. Вот. Шиш вам! Да, но природа, благодаря так. нашей зимушке-зиме, извините, рус, Она показывает сегодня всем этим колонизаторам, что на самом деле мы входим в ледниковый период, друзья мои, и надо призвать наших синоптиков встать на путь истины и отказаться от подчинения глобальному тельцу, а стать суверенными метеорологами, суверенными российскими метеорологами и говорить народу правду. Правильно? Угу. Правда, потому что за- засыпал уже по самые не хочу. <сам> не, его, Ваня <сам> что-то разбушевался, я вам так скажу. <сам> да, Ваня, стой, сынок. <сам> Хватит, достаточно.
3: Сергей Стеллавин. и его друзья.
1: Так, ну что же, смотрите, жалуются люди. На вас в том числе. Вот Антон Жуков. И жалуются. Нет, давай. из Калининграда а, жалобу прилетел. Ну давай, ну давай. Да, давайте, вот давайте. именно. Добрый день. А может, и не добрый. Кстати, все письмо написано за главными буквами, так что аж в глазах от этого То, шума. Чтобы больнее Стримить. было, Сергей Валерьевич. Ну Мне, да. Я все это принимаю близко к сердцу. Вам-то плевать. Нет, не плевать. Ну, добрый день, я а может и не добрый. Для меня он так начался сегодня. Так. Потому что вы свою программу снова начали с зарубежной музыкой. Но это не сегодня, но были прецеденты, Слушайте, правильно?
4: Ну, у нас разная музыка. Ну что опять поклеп? Вот точно. Эдуард... слушай сюда.
1: Да, сюда вот слушай, слушай, да, слушай запоминаю.
4: Сюда, я. Ну, я не... сюда. Ну сколько можно слушать
1: сюда? Да ну. вот смотри, я не понимаю вас, да, да, пишет нас. Антон. Хорошо. Есть у вас замечательные рубрики, особенно с удовольствием слушаю прелестных женщин. Не всех. Uh-huh. Это про музыку и поэзию я с восторгом внимаю. Ну, чудо, как хороши ваши гости. И много еще чего интересного. Но почему так много иностранщины? Не то сейчас время. Мы, пишет Антон. Он один, но uh-huh. он говорит от, от имени uh-huh. мы Он как бы втроем, я, я понимаю. А может, и в тысячером. Мы хотим больше русского. Я не одна, так. Не понял. Подождите, Артем женщина? Во-первых, Антон у вас как быстро вас забывает все. Хорошо. Антон, женщина, давайте переиграем. Давайте. Ну есть же Борис животное. Так и может быть Антон. Шарлатан кругом. Да, да, да. На ним кругом. Я не одна такая. Несколько дней вела статистику. Все, она подслушал. Соотношение 4 к 2 в основном. Слышишь меня? Четыре к одной. Ну, <связывая> да. <связывая> И это в пользу иностранчины. Естественно. Даже отмечаете день рождения нашего композитора. Так. А музыки его почти нет Очень жаль, очень и очень Плакать хочется Мне много лет Не очень дружу с компом Поэтому ошибки в тексте uh-huh. Вот, спасибо, Антон, Спасибо, большое. Антон, да Спасибо Мы беремся, да, за Владик Получи Стилавин, собака, Ваню
3: Фамилии Стилавин Две Ill.
1: Вот ведь какая история, Владислав Александрович. Да. Мы с вами ознакомились э, ознакомились э, с сочинением 22-летней собачницы, помните? Э, которая искала мужчину в 50 пунктах а, своих три, пожеланий. Требовательная женщина, да. Да. А, а вот наши замечательные слушатели, они э, подсуропили так. и опубликовали у меня прям вот в телеграм-канале «Стелайн Тодей» а. в комментариях. В комментариях, опубликовали, ну, скажем так, как это называется, когда вот э, графы, даты, это, табличку, вот, табличку. табличку. табличку То есть, есть есть у нас люди, которые не просто владеют, например, словом, но владеют искусством этого, а, Систематизировали, Сергей Валерьевич. Ну, как-то программа-то называется, когда таблицы делает. Excel, делают. Word, о-о, Office. О-о, примерно mm. так. Тут э, с 27 марта по 5 июня, сами понимаете, дней много, ну, это 27 так, да, марта. Серьезно, так. Угу. По 5 июня. Вот, мужчина вел этот дневник, в котором указывал причины, по которым у него в семье не состоялось близости. А почему вы смеетесь? Это серьезные вещи Нет, да я-то нет, вижу нет, текст, вы а вы-то физикой. нет еще. Чего? Я вижу текст, поэтому я и могу себе это позволить а, На несколько секунд как раньше как нота, вы. типа Да как нота, да, композитор Олег, так удел Они листают так и, так, так и вдруг так Да, и дальше 27 марта, не в настроении 28 марта, болит голова 29 марта, не в настроении 30 марта, не в настроении 4, 31 марта. Не мылась 4 дня. Кошмар. Ну, не мылась, это значит, не принимала ванну по-нашему. 1 апреля устала. 2 апреля забыла... Побри... Эх, 3 Хорошо. апреля устала. 4 апреля устала. 5 апреля опечалена, что не работал Wi-Fi. 6 нет Wi-Fi, болит... нет любви. Я ускоряюсь. Давайте. 6 апреля болит голова. 7 апреля дети плакали весь день 8 апреля простудилась 9 апреля простудилась 10 апреля получил живот 11 апреля болит спина. С 12 по 15 включительное Понимаю. 16. Простудилась 16 апреля Не простудилась а. вот так вот. 16 апреля Объелась Объелась, отвратительно. Mm-hmm. А ты знаешь, вот это таким неприемлемо, вот... да. объелась, да? Да. 17 апреля объелась. 17 апреля чувствовала себя жирной и отвратительной. 19 апреля давно не мылась. 20 да что 22... То, то объелась, то не мылось. Да. Да? Но... 20 апреля дети раздражались. Не по носу так, золотуха. 25, 21 апреля опять не побылась. 22 не апреля подолос. в стрессе, 23 в стрессе, 24 устала, 25 устал, 26 не мылось 5 дней. 27 болит голова, 28 болит голова, 29 мы подрались до этого. подрались 30 апреля все еще обижено за драку. 1 мая. В стрессе из-за экзаменационной работы. 2 мая не, не смогла ее закончить. 3 мая секс это тебе не подарок на день рождения. 4. Дети плакали весь день. 5 объелась. 6 мая пучит живот. 7-го обижена, что не могли съездить к ее семье. 8 мая дети болеют. 9 дети болеют. 10 мая теперь она заболела. 11 мая выздоровела, но. Дни! Вплоть до 14-го. 15 боялась, что я посчитаю ее отвратительной после... 16-го грустила, 17-го мая подралась с сестрой, 18-го обиделась, что мама приняла сторону сестры, 19-го мая устала, 20-го мая не в настроении, 21-го мая не в настроении, 22-го у тебя плохо пахнет изо рта, 23-го мая обиделась, что я не оставил ей лазанью, 24-го мая дети плакали весь день, 25-го мая все, о чем я думаю, это секс, ну то есть ты, кабелька. 26 мая болит спина, 27-го болит голова 28-го не брила, две недели 29-го подралась с персоналом детского сада 30-го на потолке был паук Она еще и драчунья
4: 31-го боялась,
1: да. что там есть другие пауки 1 июня да. он Текст 2 июня Секс был только вчера 3 июня. Голова болит. 4 июня. Выглядел как ребенок после того, как сбрил бороду. 5 июня. Щетина колется при поцелуе. Отвратительно.
3: Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес ру. Фамилии Стилавин 2.
1: L. А ведь нас, Владислав Александрович, периодически посещают... Нет, не музы. Музы посещают других. А нас посещают oh. поэты. Слушливо У еще. нас Музу есть поэт Виктор. Виктор. Да, извините. У нас есть поэт Виктор, помните, да? Виктор, да? конечно, конечно. Тагандрога, Тагандрога. Другие замечательные поэты и писатели есть. А вот нарисовался новый автор. Oh. Виктор Кар. Oh. Звучит. В смысле, в смысле Кар? Это как вор- ворона, что ли? Сколько в вас необразованности, позвольте. Я просто да, подлец необразованный. А ты слушай
4: сегодня.
1: А, Заголок такой. Кстати, сегодня будет э, любопытная по- по- подробность в новостях. Почему кружат вороны? О, Это да, в новостях хорошо, у, хорошо. Хорошо. у меня. А, комментарий к последнему эфиру Добина сочинил товарищ Карр. Да. <связывающие> Во всяком случае, последний, какой я посмотрел, эти люди пользуются видеозаписями, <связывающие> про предательство своих желаний в угоду правильности. Ну, доктор нудно и долго объяснял, что свои желания надо не предавать, понимаете, да? Угу. Теперь, о, стихи. А рассудительные... О, нет, не так. <связывающие> о рассудительные речи. О том, что правильно, что нет, как тяжкое ермо на плечи ложится правильный совет. Но в том-то, брат из заковыка, что для неправильных людей советы все не стоят лыка, когда доходит до страстей, а без огня не имеют руки, и сердце стук уж не стучит. Мы медленно гнием от скуки, когда все правильно рчит. Ррочит. Не рычит, а еще раз повторяю. Да. Ррочит. Да, очень хорошо. Елена не похитит парнос. А, нет, парис, извините. Парнос это другое. Елена не похитит. И Казанова в ночи спит. На ЗОЖ вдруг перешел Дионис. Зевс Герри верность сохранит. В том нету жизни, нету страсти, лишь увидания и тлен. Самсон, не разорвавший пасти, лишь жалкий. Вот им... так.
4: Браво, Кар! Кар молодец! и его друзья на маяке.
1: Да, так. вот такая вот история Владислав
4: Санч. А, а вот что-нибудь вам... вот человечи из рубрики наши наши
1: есть? Есть про демографию? О, хорошо, давайте. Да. А вот, например, Светлана нам пишет. Давай. Вот, Светлана. которая у нас по мужской части. Да. Сергей Валерьевич, здравствуйте. Поделюсь впечатлением от проведенного в окружении 500 ярких и самодостаточных женщин вечера. В эти выходные посетила спектакль в компании своей школьной подруги Анонс мероприятия обещали, обещал после действа не быть такой, как раньше Отпустить, разрешить, найти стержень, построить отношения, получать легкие деньги Что-то про квантовые уровни и принятие себя целиком Свою историю рассказывала красивая молодая женщина, видимо, популярная в кругах, где знают про йогу, осознанность, медитации и ретрит. Впечатлила публика, разновозрастные женщины, хорошо ухоженные, красиво одетые, знающие, как себя эффектно преподносить. Там было дыхание и пение под «Ом-ом», и групповые заклинания. В какой-то момент я вспомнила, как сопровождала маму в детстве на подобные представления целителей-сектантов. Вспомнила, как мы ходили в какие-то дома культуры или кинотеатры. Помните, на на рубеже 90-х такие приезжали к нам, особенно из Южной Кореи. Помните? Вот. А, так сказать, Светлана увидела Ваучу. Чем кончилось? Давайте тогда узнаем в понедельник, да? Дорогие товарищи, ну вот и середина декабря. То есть э, год еще не закончился, все уже засыпало. А уже
4: хорошо, да.
1: Отгребаем, да. (свят) (свят) День образования радиотехнических войск ВКС России. Переоценить значение этих войск в в настоящий момент невозможно. И слушая наших гостей, специалистов, я знаю, что нашим ребятам, офицерам, техникам, инженерам по плечу даже с земли эти самые. Илона Маска, вот эти летающие... Шарашить,
4: шарашить Да, да. все
1: пере, пережечь, понимаешь, к чертям собачьим Сегодня день памяти журналистов, погибших при исполнении своих обязанностей Ой, И среди наших коллег есть такие угу. люди, да? День антидепрессантов Я вам скажу, Владислав Александрович Какие лучшие, Вы, мой, вы мой антидепрессант О, Да, Спасибо а, а вы мой. что-то взамен а вы сказал? мой. Вот лишь. Вот. Теперь вот уже от я,
4: конечно, думал про
1: другое. День второй поправки к Конституции американской. Это право носить при себе оружие. У них, видите как? Да. День капкейка. Ну, вот э капкейка, ребята, это, конечно, очень смешная вещь. Она лицемерная. Потому что есть вот... Ну, есть нормальные торты, да? Большие. Торт ведь, он почему большой? Некоторые не понимают. Для того, чтобы... Это не в одно рыло. Это для того, чтобы пришли люди в -в 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 гости, правильно? Сели, отметили, съели по кусочку. Много, когда народу. Большая семья. Много друзей, да. Но... В последнее время общество атомизировано. Люди одиноки. А жрать хочется сладкое, правильно? И торт, он, он, она, конечно, может съесть весь этот торт, но тогда у нее в штаны она не влезет на следующее утро, понимаете? И тогда вот они придумали вот эти маленькие, милипусенькие такие тортики, да, чтобы как бы. Это, это синоним, это, извините, символ нашего времени времени одиночества, к сожалению. Да. Международный день чая. Мы сегодня, кстати, разберемся, что, слушайте, такой вкусный сейчас наши стали делать. Я вот реально, от уже черный. Чай давно не пью. Такой вкусный Иван-чай со всякими добавками, добавки, со смородиной, со всякой там... Забористый? Отличный чай, замечательный, <свистит> да. Сегодня день кошачьих пастухов, это ваш праздник. <свистит> день на день жемчуга. Вот я, кстати, удивился несколько лет назад, да не несколько, уже давно, <свистит> что, оказывается, женщины считают жемчуг неприличным некоторые носить. Говорят, это слишком плохо <свистит> <или свистит> <сексуально. свистит> Или вульгарно, а ничего нет лучше, Интересно. когда на шее, шее колышится, как говорится, вот эта вот mm-hmm. сбруя такая, вот жемчужная. Шарики. Mm-hmm. Да. День приручения Ульна, это понятно. День уродливого новогоднего свитера, mm-hmm. день валяния под лавкой. Также сегодня день неудачника. Это хороший праздник, потому что всем вокруг нам уже 30 лет говорят, что надо достигать чего-то, а вокруг одни достигаторы. Mm-hmm. На самом деле достичь можно чего-то только на фоне того, кто проиграл. Правильно, товарищ? Конечно. Так вот, сегодня наш день, Владислав Славач. И, наконец, а вакуум ледяной сегодня. Принято молиться о крепком сне и отгонять от избы ночниц. Вы знаете, что это такое? Ну-ка, что, что за ночницы? Это Ночные нечистая сила. Это ночи... нечистая сила, такая же нечистая, как и те, но ферическая. Пугает по детям, по детям детей пугает по ночам. Наблюдали за приметами погоды. А ну-ка теперь давайте проверим. Много. Обильный снегопад. Сегодня обильный, Сергей Валерьевич. Ох, более чем. Говорит, так. что весной травы взойдут невиданные. Вот так. Хорошо. Сергей Стеллавин и его друзья. Ну что же, в этот день родился Нерон 30, в 1937 году, пятый римский император. Ну, рос он, конечно, в условиях асоциальных. В принципе, его, конечно, бы в другую семью переселить, Может, несмотря, на все, подстал, да. несмотря на все ужасы ювенальной юстиции. Но Мамаша отравила своего мужа, отца Нерона. Угу. Чтобы Нерон стал императором, норм, да, так, в принципе. Угу. И вот жить и знаешь Я император Крепкая благодаря семейка, тому, что мама да, да. Отравила значит, папашу Да а Что за история-то какая была еще дальше а, Ну Нерон не раз признавался Что образ мамаши преследует его по ночам и Он даже это, нанял Персидских магов, чтобы они сделали так Чтобы она ему не снилась понимаете, да? угу. а, Ну а вообще В принципе он на государственной службе Никак не проявлял Он с сенатором передал все свои полномочия А сам он занимался посещением борделей и ресторанов. Ну, стихи любил писать, да. Ну, это если тризвый. Да, пытался ограничивать коррупцию, потом говорит, да, ну, пустой, все-таки, грунта какая Да. Кстати, налоги были уменьшены при нем с 4,5% до 2,5%. Представляете? Удивительно. Как же государство жило На что жило государство? Да, вопрос. Да. Вот на 13%, процентов американцы еще больше. Я не знаю, как они там. В Швеции вообще, говорят, на супербогатых-то сколько там? 75% налогов. А этот два с половиной. Сумасшедший. Вот он почему, да. Ну, а да, потом он музицировал, понимаете, да? Да. А, вот. а потом, ему когда пусто. ему пох- подхали начали рассказывать, что он поет вообще нереально, он <сёк> начал выступать уже публично. Жаль. Вот это жаль, конечно. <сёк> да, но благодаря тому, что тогда принято было на публичных мероприятиях... Вот у нас какие публичные мероприятия? Люди все приличные, в костюмах сидят, смотрят концерт, да? Ну, и ничего, собственно говоря, не просят. А тогда принято было хлеба раздавать на представление А я иначе смысл поэтому... приходить нет, смысл, что молчать, что поет плохо. Иначе хлеба не дадут. Да, да, да. Вот, что он говорил-то? О людях думал плохо. Все люди закончены негодяи и в душе готовы перегрызть друг другу глотки. А он, Д'Артаньян, прекрасно. Да, ну это и понятно, да. Что еще любопытного? В 1730 году последней прижизненной публикации Даниэля Дефо, это писатель и агент спецслужб британских, как вы понимаете, стала надежная схема по немедленному предотвращению уличного воровства. <laughs> сама схема не, не, не публикуется. да. в этот день в 1749-м вот смотрите как вроде бы зима на носу, а тем не менее основан сегодня Ростов на Дону город был. и мы в Ростов папу шлем наш ледяной снежный привет. Снежный да? замечательный привет. Конечно, город, замечательные поздравляю. люди, замечательная кухня. люблю этот город. да. что у нас еще любопытного? в 1775-м в Петербурге Уморили красивую женщину, княжну Тараканову. Красивую, Красивую, но подлую, Сергей Валерьевич. Но она лезла не туда, куда надо, конечно. Авантюристка, так называется. Да, ее посадили в камеру, а тут как раз опаньки и наводнение там ее и затопило. Да, что же еще? В 1802 я наш Бой. Бой! Так читаю, как пишется. Да венгерский математик. Он вместе с Лобачевским занимался. Вот тем, что под Евклида копал. Вот эти. Да, да, да. Им понимаешь, вот есть такие люди. Понимаешь, вот им мироустройство не нравится. Принцип Это называется. Знаете, как элегантно: Принцип не нулевый. Кривизны. Да. И он, кстати, в конце дней своих сошел с ума от злости, что таки, Лобачевскому да? все лавры достались, а его никто как бы особенно не заметил. Слушай, насколько был убежден в своей гениальности, что она против него обратилась. Да. В 1832 Александр Эйфель, тот самый инженер и архитектор, uh-huh. э- ну и статую свободу, кстати, он построил, вы же помните, ребят, да? А башню они должны были снести, ее к выставке ставили. Это долгострой. Можно сказать, э- надо разбирать пора. Давно пора. Разбирать пора. Да, потому что и парижане были недовольны. К, к, и я вот, честно говоря, под, под, подымались вы на нее? Нет, никогда. Как там вот наверху? Да, да суета, суета. суета. Суета, вы знаете. Да, ну суета. Да. Что же у нас? В 1852-м Антуан Анри Беккерель родился французский физик, который открыл радиоактивное излучение. Молодец. Первым. Угу. То есть оно было, но никто им, в принципе, не интересовался. Ловить не мог. Да. Да. В 1859-м, так это не важно. вот другой у нас есть интересный человек сегодня, а, Нильс Финзен родился в 1860-м, это датский физиотерапевт, который придумал светолечение. Вот у нас люди неспроста, кстати говоря, зимой говорят, что их как-то крючит, света не хватает. Солнечный на, свет нужен, На конечно. улице, а его вообще нет? Да. Уже я выхожу на улицу, там угу. это тьма. Надо лампу да? Включайте, Сергей угу. Надо лампу, дорогие товарищи. Или вот я разговаривал со специалистами. Так. И вот очень хорошо, вот когда у богачей, например, камин горит. А у нас, у простых народов, так сказать, у нас печка топится. Печка топится в банке. Топится. И вот ты сидишь, а оттуда на тебя, понимаешь, не вот этот вот из, как этих диодов, да, шарашит. А настоящий, так сказать, с инфракрасным излучением. Понимаешь, ты разденешься, голенький стоишь напротив него, огонь тебе как бы, так сказать, ласкает. Здоровее становишься, чувствую, скажем, разом Да, в 1884 в Пенсильвании зарегистрировали общество сторожевой башни Вот любят они такие названия, да? А это что такое? А это запрещенное с 2017 года э -э, свидетели Иеговы Понятно на минуточку. И, кстати, 395 отделений на территории страны было. А что они говорят Чем они отличаются от остальных, которые с крестами? Да, за что а, Вот Свидетели uh-huh. Егова отрицают учение бессмертии души, например. Uh-huh. Отрицают, понятно. Uh-huh. Говорят, нет, ничего подобного, говорят, да. То есть, не дают надежду, понимаете, какая история. А, да, и кроме того, отвергают Рождество, Пасху отвергают. Выходит, Сергей Ильич, они еретики? Да, ну не то слово, какие. Жуткие. В 1903 году, то есть юбилей, 120 лет назад, родился Юлий Яковлевич Райзман. Это замечательный режиссер. Кинорежиссер снял такие фильмы. Сначала снимал фильмы такие серьезные. Например, «Коммунист». Хороший, Помните, фильм, хороший, кстати, фильм? отличный. Замечательный, фильм. да. А потом такой лирический фильм ⁇ фильм Странная женщина с Ириной Купченко. Он мел- а? мелодраматический такой да. был. У хороший. И фильм снял э, вот, под названием ⁇ А если это любовь о школьных чувствах людей ⁇ Мы хороший, все знаем, доживем да. до понедельника, да? Uh-huh. Но ну, вот это вот на ту же тему. А в 1905 году основан Институт русской литературы ⁇ Пушкинский дом ⁇ и так вот оттуда иногда прилетают Да, вот эти э, тоже Нововведения в uh-huh. нашем своем языке Это хорошо И в 1907 году Николай Васильевич Никитин Родился, наш ученый в области железбетонных металлических конструктор Автор проекта Останкинской башни uh-huh. Ну, чтоб там тросы, понимаете Там же uh-huh. внутри трос, да э, И какая, какая история И, кстати, э, э, сказать На Мамаевом кургане, естественно Монумент Родина Мать зовет Правильно, тоже тросы И его друзья на маяке. Что же, друзья мои, в 1910 году в этот день родился Джон Хэммонд, знаменитый продюсер, который и Каунта Бейси, и Арету Франклин, и Джорджа Бенсона, и, в общем-то, и Коина, да, и Спрингстина, и даже, Владислав Александрович, на минуточку, ну Бабатунди Аллаталунджи. Аккуратнее, да, можно сломать.
4: Давайте, Бабатунди есть. И вот так вот 10 минут.
1: <смех> <смех> То есть, вот это вся ритмическая культура, она из Африки, правильно? Абсолютно точно, да. И джаз частично да, да, тоже оттуда, да. Да. А, в семнадцатом году, в 160, в Красной Армии ввели первый отличительный знак Красную Звезду. А, в принципе, она до этого называлась Марсовой звездой, потому что у бога войны Марса uh-huh. такой значок. Да. Но марсовая пятиконечная звезда не красного цвета Она, кстати, использовалась и в русской императорской армии Еще в 1927 году Николай I ввел звезды на иполетах офицеров и генералов да. в, в, в разгар, соответственно, Крымской войны добавлены на погоны Uh-huh. Автором а, вот этой советской красной звезды уже стал э, комиссар Московского военного округа гражданин Полянской, э, который предложил красную пятиконечную звезду с изображением. Там еще должен быть плуг, молот и книжка обязательно. И без, uh-huh. без книги никак не получится. Книгу да. потом убрали. Uh-huh. Книгу убрали первой, кстати, я так смотрю. Да, а то будут знать много. Сегодня, в этот день, в 1921 году ввели план, газет в стране кстати, несколько лет газеты были бесплатные ну, то, есть, угу. то есть, скорее их вообще не было Да В 22-м Алан Фрид, американский диджей Что он сделал? Придумал слово рок-н-ролл Правильно? Спасибо ему Большое за это слово, да. Сто лет сегодня исполняется дня рождения Валентина Ивановича Варенникова, генерала армии, который до последнего боролся за спасение Советского Союза. Ага. Он участвовал и в параде победы в 45 году в июне, а в 91-м подписал обращение под названием «Слово к народу», но что-то народ почему-то как-то глухо услышал обращение. Может, в отпусках были, не знаю. Он писал, что «Родина, страна наша, государство великое, данное нам в сбережении истории, природой, славными предками, гибнет, ломается, погружается во тьму и небытие». Но не услышали. В тот же день родился Узи Галь, израильский конструктор оружия. Ну, Узи, Узи израильский да. автомат, такой угу. компактный. Там угу. прикол в том, что, в принципе, целиться не надо. Потому что там такая скорострельность, что, в принципе, он просто направь в ту сторону. Ну, откуда, просто знай бы. да поливай. Угу. Ну, вообще не надо знать даже. Прицела нету, вот, вот, тут и все, и весь, и весь магазин уже высаден, высажен, да. А в 1934-м, что, родился Шушкевич. Помните, один из тех, кто подписывал Беловежские соглашения, <связь> его в прошлом году э, не стало. Э, да, он, кстати, один из первых последних министров, э, да, но неважно, э, что он встречался с Ельциным, с Кравчуком. Мы все это помним, естественно, да. В Беловежской пуще. В 1948 году родилась. Господи, давай! Давайте поздравим, Владислав Александрович. Ну, так, Все-таки какого? есть приятные события. Екатерина Феоктистовна Шаврина. Ну, а? Боже, это Но... прелесть.
5: Весело, весело, такое не
4: приснится
1: О, вот очень хорошо, ну, ну понятно. Да, да. А в 49-м Дон Джонсон, э, это детектив Наш Бридж, Помните, был такой uh-huh. сериальчик в 90-е э, годы. Он еще и поет, кстати ну, говоря, да, в 80-х пел. Да. Дальше, да? Ну, Дальше, слушай, в носы попадает, да. Хорошо поет. В 52-м году, видите, даже мы замечаем. В 52-м году Кристина Йоргенсен стала первым мужчиной, который сменил пол на женский. Хорошо. Началось Вернее это... Не еще не раз, хорошо. В 1952 году. Вот это был Джордж. <с Джордж, понимаете? Но он служил в армии, был, там, сказать, военнослужащим. Да. Вот. Теперь дело дошло до страшных вещей. Теперь начали подросткам менять пол, вы понимаете? А подростки это, подростки это кто? Подростки кто? Они там купируют э, таблетками, ну, каким то препаратами половое созревание человеку, делают его фактически бесполым. Ну, а что? А на, на, на выходе, давайте по, по плодам судить, да? На, выход, на выходе этой всей ерунды получается, что люди не могут рожать детей. То есть это импантитизм... Имп... И импотентизация, во, да. импотентизация населения. Вот так вот, да. В 1962 году Игорь Станиславович Угольников родился, наш замечательный телеведущий и актер и режиссер, понимаете? Uh-huh. Угу. Он еще а боял, 70... кстати, да. Неважно. Не а в 70-м году... Это... <laughs> не надо. В 70-м году впервые на другую планету совершил посадку космический аппарат, дорогие товарищи, посланный с Земли. Э, Луна не в счет. Луна не в счет. Угу, это хорошо. наш аппарат. Венера-7. Она долетела до Невы. Ой, до, до Венеры, да? Так вот, мягкую посадку-то было тяжело осуществлять. Там же на, тем... на поверхности Венеры плюс 500. Угу. Да, но небольшой ветер, э, зато 100 атмосфер То давления. есть она не села, а пролилась, как бы, то есть расплавилась. Пролилась туда, да, на Венеру. Пролилась, успев передать сообщение, успев, да. Ну и что, и 50 лет назад члены так называемой Американской физиатрической ассоциации заявили, что садомия не является результатом болезни мозга. Прекрасно. Но надо понимать под воздействием, чего это все происходило. Ведь в Америке, еще раз напомню, самое настоящее произошло прошла садомическая, революция, потому что э, все это было подхлестнуто, скажем так, э, войной во Вьетнаме, И студенты не хотели воевать. И тогда, значит, товарищи садомиты, они поняли, что есть недовольные студенты, которые не хотят в армию идти, так? И есть пенсионеры. Пенсионерам всегда не хватает пенсии, это понятно, да? Мы с вами тоже готовимся уже к этому. И, соответственно, и они объединили всех их. То есть студентов, которые не хотят служить в армию, пенсионеров, и пошли на митинги. И вот эти митинги в итоге, так сказать, демонстрации, даже погромы, привели, в конце концов, к вот принятию 50 лет назад вот этого документа так называем, да? Да,
4: фраза «Товарищи
1: садомиты Нет, они, нет нам, они нам не товарищи, абсолютно. понятно. Абсолют. Да. А в пятом году создано Советское общество по культурным связям. В пятом м mm-hmm. соотечественниками за рубежом общества Родины. Хорошо. Ну и давайте поздравим, тащи сегодня актера, которого я, честно говоря, с восторгом всегда вижу Ну-ка. на экране. Вот даже антропологически с восторгом. Вы и, смотрите умри, умри... Его без звука этого актера, да? Я смотрю и улыбаюсь, как на произведение искусства Юрий, обнаружитель Колокольников все, родился. Он же Ури Колокол, да, знаменитый. Юра, с днем
2: рождения.
1: Товарищи, засыпало все. Брать машину бессмысленно. Да, Владислав Александрович, берем в руку лопату. Вперед. Да. А, лучше сидим. Себе.
4: а лучше сидим дома, да.
1: Сидите, День да, вас... сидите. Да. Вы сидите долго. Смотрите, а как работе,
4: в отличие от некоторых.
1: Вот так вот я вам Да, 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 сочувствую. Гурьев, Гурьевский, как дела-то, как дела в Гурьевске? Слушайте, плюс один, отвратительно.
0: Своей, помогать вам в работе,
4: дорогие мои.
1: Гурьевчане, да. <сёк> вот в Калининградскую область перед Новым годом завезли 92 тонны елочных игрушек. Представляете? Это зачем? На продажу. <сёк> Оно самое, конечно. Ну что же, именно Гурьевская пенсионерка заплатила лже киллеру за отказ от заказа. Помните новость недавно? Uh-huh, uh-huh. Да? Она приютила у себя бомжика. А тот ей рассказал на второй день. Говорит: знаете, вообще-то я пришел вас э, умершить. Нет, вообще-то я на на вас заказ. Он и так сказал. Да, на вас заказ, но если вы хотите отменить его, причем бабушка, конечно, не сообразила. Нам, видимо, мало смотрят полицейские сериалы. Там ведь есть заказчик и есть исполнитель, правильно? И заказ может отменить только заказчик. С исполнителем бесполезно договориться. Она говорит, а он говорит, а ты мне заплатишь 60-й заказ? Снимем, да. У жителя Гуревского дома, э, Ж, Гуревского района нашли дома э, 1100 граммов конопли. Килограмм на, с лишним, да. да. Сотрудники изъяли у жителей Гуревского района самодельный пистолет и боеприпасы. Причем строительные патроны, представляете? Mm. Строительные, да, да, да Кстати, атаковал имя человека а в день ракетных войск и артиллерии Гурьевские школьники, замечательные ребята Приняли свою первую в жизни клятву Они сказали Клянусь быть честным и верным товарищем Уважительно относиться к старшим а? Хорошая Молодцы. клятва очень хорошая. В администрации округа наградили победителей конкурса «Гурьевск. Территория дружбы». Самому младшему 4 года, самому старшему 85. Глядя на победителей, когда за одним столом собрались русские, казахи, армяне, ингуши, марийцы, таджики, понимаешь, наша дружба крепка и долговечно, сказал э, товарищ местный. Ну и, наконец, в Центре культуры и досуга прошел конкурс «Супермама-20». Приняли участие только талантливые творческие женщины. Они выходили на сцену в образах героинь русской литературы. А соревноваться им предстояло, например, сразиться в искусстве танца. Неплохо. Да, и не на пилоне, Владислав Саныч, а в нормальном танце. в на хорошо. Молодцы, молодцы.
3: Дальше тренируйтесь. Сергей Стилавин. Июнь.
1: А теперь сенсация, Владислав Значит, я не мог в это, не мог даже представить, что так все устроено. Ну-ка, ну-ка. Оказывается, вот э, прошел опрос, э, исследование, а, определяли главных поклонников интернета в России. Знаете, кто это? Кто? Это люди 45 плюс. Да ладно. Да, вся зависимость. Все зависимые туда лезут, да? То есть, вот да, вот вы такой, как вы, я от 45 до 55 среди этого возраста, самого гриппозного, как говорится, 75% людей, это самый высокий показатель, ответили, что интернет-сервисы делают их жизнь лучше. Ну и слава богу Слушайте, ну есть надежда какая-то получается Хоть тебе, Оказывается, только нам кажется, что зараза наступает Остальные уже угомонились В России исследователи нашли способ замедлить старость В Волгоградском государственном медицинском университете Нашли способ, изучив метилглиоксаль Это какие-то лекарства? Я вообще даже не вы... Дальше. Новость года, ребята. Давайте. Аршавин выступил с заявлением. Ну-ка. Наш Шава. Он женщина? Нет, а не как, дождетесь а, а какое? Аршавин выступил со следующим заявлением. Ну. Такой игрок, как я, рождается раз в 50 лет. Молодец, не quello... proprio... yeah, uh-huh. да нормально, все нормально, Дальше я вам рассказать, обещал тайну вороньих стай, которые тысячами, несколько тысяч бывает, поднимаются в воздух, Каркают, кружат, что это такое? Оказывается, это явление, если вас вот эта воронья стая напрягает, не это называется коллективная ночевка. Они критя, кричат, летят. А, ну типа так безопаснее ночевать. В этой огромной стае, да, происходит. Во-первых, социализация молодых воронов uh-huh, Да, uh-huh. но интересно, что Формируются и новые пары Там происходит знакомство значит, Класс. Воронов и uh-huh. вороних Потому что uh-huh. ворона и ворон это разные птицы, ребята Это да? разные uh-huh. Да, если у, вот, у взрослых Особей, например, пара погибла То здесь можно uh-huh. подыскать себе нового супруга То есть это вот скажем, клуб по интересам uh-huh. Вороний, да uh-huh. Легендарный боец ММА, замечательный амич Александр Шлеменко Раскрыл значение слова «чувство» Чушпан. Он так. ответил, что чушпан означает просто лох. Не волнуйтесь, ничего серьезного. Хорошо. В Госдуме объяснили, почему не запретят слово пацана. Вот опять же, там это слово. Да, не Депутат Госдумы Мария Бутина заявила, что наше законодательство запрещает цензуру в фильмах. Поэтому слово пацана запретить нельзя. Ну что же, исчерпывающий ответ. В России стали пить больше коньяка, но меньше водки. Интересно. А ученые Новосибирского госуниверситета научились из пластиковых пакетов старых добывать топливо. Да Смотрите, а? Замечательно. А гастроэнтеролог ответил на вопрос. Все-таки, сколько же можно съесть марга... мандаринов? За, за раз. Да-да-да. Она говорит, то краткосрочное передание мандаринов не несут вред Вот такая оказывается. А то раньше говорили, две-три штучки. Руки
4: дорогие мои друзья. Ну что,
1: давайте интересные вещи. Значит, вчера на большой конференции да, на общении телевизионном заявил что раньше на завтрак съедал бывало и 10 яиц вот так вот это и бел- 10 белок. яиц uh-huh. вот так товарищи да что еще любопытного владимир пересняков попросил супругу наташу отказаться от шампанского на насколько на Я помню, как она, Володя как-то пришел в гости, жевал корицу, говорит, так помогает. От шампанского? Да, да, да. Говорит, конечно, она не с утра, но пытаюсь ее, говорит, отучать. Вот смотри, сам свое выпил, а другим не дает. Молодец. Молодец, знает, о чем говорит. Спортсменов предупредили об опасности сживания жвачки в спортзале. Вот жуешь, можно асфиксию получить от жвачки. Дерматолог призвал ложиться спать без одежды, чтобы быстрее заснуть.
4: Хорошо.
1: Чтобы быстрее заснуть. Врач назвал сроки очищения организма от никотина у тех, кто бросает курить. Дело в том, что при отказе от курения возникают и психологические расстройства, эмоциональный дисбаланс, плаксивость, плаксивость. плаксивость. Угу. раздражительность, подавленность, головные боли, головокружение, кошмары ночные. Так вот несколько месяцев придется вот это все терпеть, представляете? С да. жить. Хорошо. А психолог объяснил... Феномен постоянных опозданий. Из-за сильного стресса начинают еще и опаздывать. Понятно. Понимаете? Да. Автодор раскрыл стоимость проезда по трассе М12. наша замечательная трасса. Она идет в там, Владимир, ну, недалеко удобная. от Нижнего. Казань, естественно, да. Так вот, 4481 рубль с легковушки. Ну, не указано, в какое время суток, потому что там же цена (связывая) варьируется еще от дня недели, это время суток, да? Еще что любопытного, благотворительный фонд «Дом с запустил праздничную акцию компании «Смогут пожертвовать часть средств, которые они выделили для новогодних (связывая) корпоративов?» На помощь пациентам хосписов это важно. Правильно? Да. Важно. Нашим гражданам назвали простое блюдо для укрепления сосудов и здоровья сердца. Ну, все, из всех щелей говорят, товарищи, надо есть омегу, надо есть красную дорогую рыбу. Может Ничего быть, Ничего, нет, селедочка, ребята, О, селедочка. моя. Угу. Она ведь до революции считалась, так сказать, на, на, народным, так сказать, блюдом, да. А на самом деле, это самая полезная с точки зрения вот этих жиров да, э, вещей. Угу. Да. Минпромторг наконец откликнулся на замечание нашего друга, нашей передачи Султан Султан угу. Хамзаева, так. помните, угу. который обратил внимание некоторое время назад в эфир нашей программы на алкогольное мороженое. Угу которым детишек подсаживают на алкоголизм. Да-да-да. Так вот, Минпромторг заявил, что алкогольное мороженое приравняют к видам спиртного. Это хорошо. А. Это хорошо, да? Ну, о некоторых высокооплачиваемых специальностях в уходящем году. На первом месте дальнобойщики. Вот приятно читать. Наконец-то не эти, не офисные вот эти все, да? Шибуршилы. Дальнобойщики и бурильщики. 260 тысяч рублей в месяц. В топ также вошли наладчики Фрезеровщики. Ну, слушайте, ну ведь жизнь налаживается, так да? Класс. Образом, да? Mm-hmm. Ну, и, наконец, что у нас интересного? Давайте еще два yeah. финальных сообщения. Психиатр Чудхари э, назвал причины хандры, okay. хандры. Оказывается, одиночество, товарищи. Если вы чувствуете себя одиноким в праздничные дни, первое, что нужно сделать, так. признать это. Признать, признать это, товарищи, и начать лечиться. Да? А, ну и, наконец, вот Омск снова дарит нам. Ну, как бы, так сказать, вот... Прелесть. Давайте так. Да не прелесть это. Это надо разбираться с этим, конечно. Так. В Омске... Я вот тата мечей, честно говоря, думал, где где. В Омске-то, да. Ну ладно. В Омске родители назвали дочь Мишей. Да. Ми- Миша! Ми- Ми- Миша с Мишей! Миша, иди сюда! Кошмар. Психолог рассказала, что есть признаки зависимости от мужчин. У женщин есть такие признаки, представляете? Даже в браке. Да, зависимая женщина находится в постоянном режиме ожидания. Даже если мужчина рядом, на стуле сидит, она все равно его ждет. Представляете, ужас какой. Ужас. Косметолог назвал главную ошибку в зимнем уходе за кожей. Необходимо наносить крем с аминокислотами обязательно при выходе из дома девочек. Крем обязательно, Глюкоза не смогла вспомнить слова своих песен. Да. Мы тоже. Мы тоже, Мы тоже, кстати, да. Женщина в Америке попыталась вытравить клопов. Они наседают заразы на них. И случайно устроила пожар. Все сожгла, да. Бритни наша Спирс новое видео выпустила из спальни. 42-летняя певица позирует перед зеркалом в комплекте нижнего белья, который состоит из кружевного белья бело-коричневого цвета, черных трусиков с маленькими цепями. Владислав Саныч, с цепями. При этом артистка надела черную шляпу и перчатки, краги выше локтя, и подпись «Надела шляпу и перчатки» и сразу обрела характер. Ну какая же она умничка. Да, 101-летняя королева красоты из Британии. Но ну, было время, когда в Англии были красивые женщины. И же Биба, завезли. Так? Да, говорит, э, в чем секрет долголетия? 101 год уже жить, девушки. Да, чернослив. <свист> да mm-hmm. Ну и, наконец, понесло нашу Шэрон Стоун Слушайте, вот эта женщина Она всю свою сознательную жизнь Правда, ось, о- оступившись, снявшись в этом э, В основном инстинкте, да mm-hmm. Где ей сказали, что камера не будет показывать крупным планом А все показали, mm-hmm. что надо Так вот, э, она всю свою жизнь говорила Что у меня высокий IQ я, я не хочу сниматься в эротических фотосессиях Но как только ей стукнуло 60, она принялась, значит, сниматься В этих в фотосессиях Во И все теперь тяжкие. она снялась так. В платье без бюзгалтера. извините Класс. Куда годится стой! Это неприемлемо! Бабуля, стоп, Новости капитализма. Очередной раз названо количество шагов в день, необходимое для профилактики. На этот раз деменции. 4 тысячи шагов в день, товарищи. Не меньше. 4000 Не указано, с какого возраста надо ходить. Что когда помогать-то начнем. Да. Искатели внеземного разума наконец-то решили испробовать свою методику общения с инопланетянами на китах. А А ведь логичная история, правильно? Вы сначала с муравьями найдите общий язык. Чего вы лезете в космос, правильно? Конечно. Ну как вы будете договариваться с инопланетянином, рогастом, если вы не можете крату объяснить, чего хотите, правильно? Да, своему собственному. Так вот, опустили под воду динамик и в течение 20 минут с разными интервалами точка 2 2 2 2 да. давали сигналы и при, приплыл кит по имени так, Твин. Так. Да, mm-hmm. Вокруг лодки поплавал. Mm-hmm. То есть, в принципе, научились наконец кое-что понимать на Здорово. языке животных. Mm-hmm. Да. Ученые нашли в мускат на море соединение продлевает жизнь пока только дрозофилам если вы дрозофил то вам поможет да слушайте в польше с этими минорами так сказать набирает обороты вся эта история в польше правый активист чвенька намерен взорвать бомбу всеми польском если опять поставят ханукальные миноры да, не браун там. до этого браун да, да, помните да. депутат он их огнетушителем затушил эх А теперь их, вот да. и этот uh-huh. вот уже да вот поляки сами не унимаются а ученые Выяснили, когда будущим отцам нужно перед зачатием перестать употреблять алкоголь. Минимум, товарищи, за три месяца. За три месяца, да. Семена, чьи, защищают так. от диабета и гипертонии. Uh-huh. Так. А люди, которые встают рано утром, оказывается, это бывшие неандертальцы. А, а вот все мы. остальные mm-hmm. спят и дрыхнут дальше А вот не, неандертальцы встают да. mm-hmm. Ну и пару сообщений еще давайте буквально А вот у советника аргентинского президента ну вот этот ар, актер чучел это, да. Mm-hmm. Найден, найдены татуировки на теле на русском языке Это советник Сантьяго Капуто mm-hmm. Его тело покрыто татуировками на русском языке Которую он взял из книги подаренной ему другом Книга называется Russian criminal tattoo Энциклопедия, То есть российская криминальная татурок в трех томах красного, синего и фиолетового цветов. На одной из фотографий, например, явно видна татурок со следующим текстом: Хата, дача и Катер, тачка и гараж успокоит мою плажу.
4: Сумасшедший
1: он не знал же.
4: Ну красиво, просто кирилицей.
3: I see uh Криминальная.
1: Ну что же, следственный комитет просит МВД еще семерых э, смелых в кавычках лишить российского гражданства ага. за преступление. Так, ну и в Дагестане, смотрите, какая, какая сволочуга, что с женщиной сделал в Дагестане жених э, ага. выманил у невесты 650 тысяч рублей. А, а как? 43-летний познакомился в переписке с 25-летней девушкой. Ага. Знакомство переросло в страсть. Она начала ему отправлять откровенные фото. Ну, так сказать, ну, понятно. Да. Угу. Красоты! Красоты. Так, Через некоторое время она представила мужчину родителям как жениха. Угу. И тот он решил на ней заработать на девчонке, начал шантажировать, угрожал выложить ее фото в местные соцсети. Если не заплатит за молчание. В итоге женщина отдала 650 тысяч рублей, пусть чего он заявил: А я не намерен на тебе жениться. Какой мерзавец! Подлец! Подлец двойной! И, наконец, пенсионер ограбил секс-шоп в поднаждение. Московье. пожилой дядька так. да вошел в секс-шоп стоп, и вынес тонжиную плетку, плетку
3: Сергей Сталлин и его друзья
1: Дорогие дорогие товарищи, у нас сегодня день чая, да, горячий чай или потеплее нам пригодится сегодня, потому что мы будем долго и упорно скрести, 130 тысяч человек вышли на улицы Москвы. Uh-huh. Да. И я вместе с ними, 131-й, вот. вышел. Буду скрести, буду чай, снег разметать. А потом, конечно, хочется чаю, друзья мои. И Сегодня день чая всемирный, да? И я рад, что с нами сегодня Наталья Леликова, чайный технолог, ти-тестер. это значит специалист по вкусу чая, вы понимаете, да? Автор проекта «Арома-Арома». Та, ароматика. Так, а, ароматика, да, написано, написано сложно, но я, я с вашей помощью, Наталья, доброе утро, справился, да, Наташа, доброе утро, да, мы, мы ведь, знаете, в этом году переживаем какой-то вот ренессанс, мне кажется, возвращение к, э, может быть, даже забытым каким-то продуктам, я видел летом новости о том, что у нас даже чуть ли не дефицит э, э, Иван-чая того же созрел, да, и, и это замечательно, значит, есть большой спрос, я сам, честно говоря, эту штуку полюбил очень сильно, со всякими добавками, но хотелось бы вот как именно чайного технолога от вас послушать, Наташ, какой чай, с вашей точки зрения, какие чаи давайте наиболее полезны для человека, вот так, начнем с этого.
6: Ну, здесь можно сразу выделить чай, как... Чай, растение камелия синенсис, то есть то, что мы называем черным или зеленым чаем, и все другие травяные чаи. К ним уже относятся, к примеру, иван-чай. Польза у них будет совершенно разная, но польза будет, безусловно, у того и у другого. В случае, если мы, например, говорим про чай, из которого получается черный, зеленый узнаваемые э, чаи, они тоже будут отличаться по пользе, поскольку зеленый чай он э, более охлаждающий по своему по своим свойствам, так сказать э... Получается, что в нем больше антиоксидантов И он чуть меньше будет бодрить, чем черный чай а В нашей стране наиболее популярен черный чай Поскольку одно из его важных свойств – это согревание Вот вы не зря сказали, что после работы на морозе всегда хочется чая а Как раз черный чай обладает согревающим свойством В нем также есть полифенолы, которые выводят токсины, антиоксиданты чуть меньшем количестве, чем в зеленом чая А также... Есть кофеин, связанном в виде с полифенолами, как вещество тиин, это вещество бодрит, и есть аминокислоты, в том числе л-теанин, которые действуют расслабляюще на нервную систему. А что касается травяных чаев, а вот, то... Наталья, Наталья, правил... а вот можно,
1: ага. можно чуть-чуть вернуться к черному, да? да? Иногда от специалистов, ну, которые выступают там в СМИ именно, часто слышишь о том, что вот как бы вот именно специалисты, врачи, можно сказать, да, именно к черному чаю относятся, ну, так сказать, с... наиболее настороженно. То есть выделяют некие группы людей, которым черный чай, в принципе, лучше не пить. Ну, в отличие от травяных, например,ов. С чем это связано? В чем есть какие-то минусы именно черного чая, если он такой замечательный, согревающий и бодрящий?
6: Ну, здесь, возможно, могут быть ограничения, связанные с потреблением кофеина и бодрящих веществ. То есть кофеин действует в чая достаточно длительное время, намного дольше, чем а, действует кофеин из кофе. Если кофеин из кофе mm-hmm. в течение 40 минут прекращает свое воздействие а, на нервную систему, то в случае с чаем а, кофеин выводится до 4-5 часов из организма. Mm-hmm. И все это время он делает человека работоспособным и взбодренным. Хотя это происходит без усиленного сердцебиения. А, для некоторых особо чувствительных людей такое пролонгированное воздействие Бодрящих веществ может быть нежелательным.
1: А это влияет как-то на сосуды, и с некоторых пор мы с моим товарищем Владиславом Санновичем стали обращать внимание на медицинские рекомендации. И действительно, вот вы говорите, без усиленного то есть сердцебиение черный чай не увеличивает. да, А что при этом давление возрастает, или вот на что он влияет?
6: Влияние чая на давление очень индивидуально, и здесь тоже могут быть индивидуальные показатели. Вот такого общего, (связанное) какого-то четкого и понятного влияния чая на давление, его нет. Он практически на давление не влияет ни в какую сторону, только оказывает влияние в основном именно бодрящего характера.
1: Наташа, а мы знаем, что вот всякая бодрость, которая вызвана, соответственно, искусственно, она потом оборачивается, наоборот, как бы умиротворением, скажем так, да, приходится за бодрость расплачиваться организму, да, в случае с чаем, что мы вот по окончании этих четырех часов чайного бодряка, что мы потом,
6: чем заплатим за это? В случае с чаем, через примерно 4-5 часов после чаепития в дело э, вступает э, аминокислота L-тианин. Это достаточно приятное вещество для нашего организма. Это расслабляющая аминокислота. То есть через 4-5 часов э, кофеин выводится, а в организме остается и вступает в права, начинает действовать расслабляющая аминокислота, приводящая к достаточно такому... Приятному, расслабленному состоянию Уже не очень, работоспособному
1: mm-hmm. Ну, то есть, такого э, Сказать о черном чае Что он, может быть, объективно Большинству вреден, невозможно, да Это все очень индивидуально То есть, каким-то отдельным людям С какой-то отдельной реакцией на чай Может поплохить, скажем так, от черного чая да? Правильно я понимаю?
6: Да, все верно. Плюс также есть рекомендации насчет употребления чая на голодный желудок. Для некоторых людей, страдающих язвенными заболеваниями, употребление любого чая на голодный желудок может быть нежелательно, из-за того, что чай активизирует работу вот кислоты.
1: Да, Наталья, то, то, есть, то, есть, то есть смотрите, 4-5 часов длится его действие, то есть если вы хотите, дорогие товарищи, лечь спать вовремя, то, соответственно, минус 4-5 часов до момента отхода к сну, правильно? То есть не надо напиваться Серьезно. чаем, и после этого идти в кровать, вы просто не заснете, да, чтобы там не делать. Это, это правильно. Да. Наталья, а если говорить тогда о зеленом, да, это тот же чай, только, я понимаю, ему не дали вырасти до конца, правильно? Он, так сказать, Ему дали вырасти.
6: Не совсем так. Зеленый и черный чай делаются полностью из одного и того же сырья. Из одних и тех же листиков, их в одно время, мы можем сделать как зеленый, так и черный чай. Разница только в том, что зеленый чай не подвергается ферментации. А черный чай э, ферментации подвергается. Его листья полностью успевают за время ферментации потемнеть. Поэтому он для ага. воспринимается как черный. Тогда
1: в чем же вот отличие, вот, если говорить об этом действии, да, вот именно зеленого чая в целом на организм?
6: Зеленый чай сохраняет состав, наиболее близкий к своему природному составу, когда он еще растет на чайном кустике. В нем сохраняется больше антиоксидантов и (coughs), больше полифенолов выходит в настой. Полифенолы это такое вещество чая, оно есть и в черном чае, которое является чаем самым. можно так сказать. Полифенолы выводят токсины, очищают организм, они же являются антиоксидантами, борются с радикалами скорее свободными, и получается полифенолы же отвечают за такую, как сказать, профилактику заболеваний в ротовой полости.
1: Хорошо, Наталья, а в этом случае вот время действия, если у черного 4-5 часов, у зеленого в среднем как это происходит?
6: Здесь все то же самое, только полифенолы активны первый час после употребления чая, после этого они начинают усиленно выводить токсины из организма, работают уже в желудке и дальше в желудочно-кишечном тракте. А кофеин эм, и Л-тианин в зеленом чае действуют точно так же. Ч- 4 mm-hmm. часа действует с кофеин, и через 4-5 часов вступает в дело аминокислота. Mm-hmm. Но ее в зеленом чае меньше, чем в черном или в улунах. То есть ее не меньше, но ее э, влияние будет менее заметно. Mm-hmm. А наиболее mm-hmm. заметно будет в ферментированных чаях или так называемых улунах.
1: Угу. Наталья, а что касается правильного заваривания вот, зеленого чая, у нас любят говорить, что китайцы заваривают там, по 7 раз один и тот же чай, но это не значит, что он в чайнике настаивается. Правильно, просто через э, ситечко, условно говоря, проливается кипяток. И, соответственно, такую процедуру действительно можно повторить несколько раз, но это не значит, что в одном чайнике там тройничок, четверячок, там вот вот стоит часами, да, наваривается Это чушь собачья. С вашей точки зрения, вот идеальный способ заварить правильно зеленый чай, чтобы температура воды, да, у нас сейчас, слава богу, есть чайники с температурой, они а просто кипяток. Да, я понимаю, что кипятком это делать угу. нельзя. Вот оптимальная температура и оптимальное время заваривания зеленого чая.
6: Ну, давай, я думаю, лучше способов заварить вкусно чай очень много. Но если мы будем отходить из наших реалий, из наших вот чайников, например, там на пол-литра, то скорее это будет такой вариант, где мы берем температуру 75-80 градусов Uh-huh. Uh, и это должна быть мягкая вода. Чем мягче, тем чай лучше будет раскрываться. Uh, для зеленого чая, для черного чая нужна чуть более минерализованная вода, но это уже тонкости. И uh-huh. uh, на uh, чайник, например, в 500 мл мы возьмем uh, 5-6 грамм чая. Это примерно uh, 3-4 чайные ложки чайной заварки. Uh-huh. И зальем их водой 75-80 градусов. Это, если речь, да. про зеленый чай. И подождем, пока он заварится в течение примерно трех с половиной минуты.
3: Сергей Стеллавин и его друзья.
1: Друзья мои, итак, сегодня с нами Наталья Леликова. А почему? Потому что сегодня всемирный день чая, да, и Наталья является чайным технологом, ти-тестером знатоком чая, автором проекта «Ароматика». Ищите в соцсетях, Наталья. Так вот, со временем с зеленым чаем разобрались, да. Вот смотрите, в чайнике там 3-3,5 минуты она постояла, правильно, зеленый okay. чай. Что лучше сделать в этом случае? Разлить по чашкам, да, сразу же. То есть не надо его там, естественно, оставлять в чайнике дальше насыщаться.
6: Да, самый лучший способ – это сразу же перелить (coughs) настой и отделить его от заварки. В случае, если чайная заварка стоит в горячей воде больше 10-15 минут, чай начинает выделять уже нехорошие соединения. Это токсичное вещество гуанидин. Оно раздражает вот нервную систему, является таким токсином нервной системы, можно сказать. Вызывает усиленное сердцебиение и прочие неприятные аспекты.
1: Понятно. А то некоторые любят выжить все возможное из чая. Наталья, а можно и второй раз заварить этот чай? Или в этом случае действительно не нужно, чтобы нервы не расшатывались дальше?
6: Вот это а, способ заваривания на один раз. Если мы хотим заваривать чай много раз, то, то есть заливать его многократно, то нам нужно будет заваривать его уже китайским способом, в котором берется намного больше чая, к самой заварке, практически в два раза больше, а посуда для заваривания используется в два-три раза меньше. Получается, что соотношение воды и чая у нас меняется, и в этом случае мы настаиваем не 3-5 минут как в общих рекомендациях, а уже меньше 30 секунд. И в этом mm-hmm. случае чай можно заваривать многократными проливами. Каждый раз он будет немножечко менять свой вкус, но в этом случае до 7 раз вполне можно mm-hmm.
1: Понимаю, ну, понимаю. Наталья, Наталья, что касается вот того самого э, иван чая с чего мы начали, да, это наш, uh-huh. э, так сказать, наш фирменный русский чай. А, сейчас их появилось огромное количество, и со всякими добавками, и с листьями, смородины, и всякими другими, там, и с чабрецом, и так далее. А, насколько, насколько это маркетинг? Или действительно в нем, в, в, вот в, в иван чае вместе с добавками, есть вот действительно не только кайф, да, но и э, я просто в бане очень люблю пить. Именно, uh-huh. так сказать, вот такие травяные чаи. А, а насколько для здоровья он полезен?
6: Определенная польза, безусловно, есть. В чая нет кофеина, поэтому его можно пить даже на ночь. И не переживайте, что а, потом будет тяжело уснуть. А, также в нем есть аминокислоты и разные вещества, витамины, которые также присутствуют и в чае, но они уже немножечко по-другому воздействуют. То есть самое главное, вот можно так потребительское отличие выделить, это отсутствие кофеина и бодрящего эффекта от э, Иван-чая. В остальном э, вполне можно (кươi) заменить, если люди больше склонны именно к травяным смесям.
1: Да. Наталья, а что касается вот заваривания, вы знаете, да, ну, полки ломятся от чая в пакетиках. И причем uh-huh. многие исследования говорят, что оттуда микропластик появляется даже в бумажных этих пакетиках каким-то образом. Вся планета uh-huh. уже этим микропластиком, да? С uh-huh. вашей точки зрения. Есть пирамидки так называемые, да? Особенно вот Иван Чай часто упаковывают именно в пирамидки uh-huh. какие-то такие. Иногда они такие целлофановые совсем уже такие, пластиковые какие-то. А uh-huh. С вашей точки зрения, вот нужно отказаться в ущерб, может быть, времени чуть-чуть больше потратить, но действительно заморочиться, чтобы заваривать в чайнике и отказаться от пакетированного чая. Насколько вам кажется, что там он ну, опасен по своим свойствам И менее, может быть, качественный, чем вот рассыпной
6: На самом деле, если выбирать качественный э, чай э, хороших брендов То, скорее всего, нет никакой опасности Индустрия это имеет огромное развитие Постоянно проводятся исследования Как сделать это э, наиболее безопасным Да, лучше, наверное, выбирать не пластиковые материалы А э, пакетиков, а бумажные, к примеру, с, с шивкой ниткой, а не термосклейкой, в этом случае в настой ничего не попадет. Вот. Так что здесь, я думаю, вопрос личного выбора, но моя, наверное, рекомендация не столько для безопасности, сколько для максимального удовольствия от чаепития. Я бы всегда рекомендовала пить листовой чай, заваривая его в чайнике.
1: Листовой чай. Наталья, а с вашей точки зрения, вот, опять же, пару слов буквально о зеленом чае, да? Ну, вот цена хорошего чая, который не эстетский, да? Там, я понимаю, цены могут быть там, там и тысячи долларов за 100 грамм, понятно, для эстетов. Но, в принципе, минимум в сегодняшних ценах, когда чай действительно имеет пользу. И вот эта минимальная граница за 100 грамм, сколько должен стоить он сегодня?
6: Я бы проводила границу примерно от 250 рублей за 100 грамм, это самый, mm-hmm. самый минимум, самый вот прям... Уже То есть
1: ниже, ниже это пыль будет, да, у вас, в принципе?
6: Ниже это будет скорее не пыль, но это будет скорее э, не очень качественный чай из э, старых листьев, более грубый и уже uh-huh. э, не такой экстрактивный, что делает его э, не таким полезным.
1: Понимаю, понимаю. Наташ, еще вопрос. Есть всякие чаи, ну, например, каркады, э, как это, суданская mm-hmm. роза. Вот, да, вы да, видите да. в нем какую-то пользу? Он такой насыщенный, с кислиночкой, еще лимончик, туда положить. Хорошо? А?
6: А, да, он богат витамином С. Также а, при грамотном заваривании им можно регулировать давление. Но это лучше делать по показаниям врача и по под наблюдением, но для того, чтобы его именно так использовать. Но в отличие от чая, он на давление может воздействовать.
1: Да, и парадоксальный вопрос пришел от нашей аудитории, говорят, товарищи, спросите, пожалуйста, Наталью Лерикову, чайного технолога, а можно ли смешивать различные чаи? Я, товарищ смешивает черный и зеленый, в частности? Вообще, вот эту
6: комбинаторику. Конечно, можно. Вообще, даже это отражено в различных культурах, к примеру, в. В Таджикистане и в Казахстане я неоднократно пробовала национальный чай в смеси черного и зеленого с добавлением дольки апельсина. Было очень вкусно.
1: Наталья, ну и лучшая, может быть, такая прикуска к чаю, с вашей точки зрения Если мы говорим, что сахар мы сахар портит вкус, да? Вот с чем вы чаек-то обычно употребляете? Или для вас это вещь в себе?
6: (связь) 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 Для меня это вещь в себе, но иногда э -э, я позволяю себе сухофрукты или орехи Я считаю, это лучшая закуска к чаю, и полезная, и достаточно вкусная
1: Наталья, ну огромное спасибо за то, что вы нас просветили. Наталья Леликова чайный технолог, ти-тестер и автор проекта Ароматика. Сегодня Международный день чая. И Наталью и всех наших слушателей поздравляем. Приятного чаепития, дорогие
5: товарищи.
1: Это Время летит очень быстро. И сегодня, мы же с вами внимательно относимся да, к тому, что происходит в мире. Сегодня исполняется уже целых пять лет с того момента, как на Украине создана была объединенная поместная православная церковь. Мы помним всю эту историю. да, Она до нас доходила из новостей. Но вот то, что происходило в целом, вот в религиозной сфере у наших соседей, мы достаточно плохо знаем, слишком плохо. Достаточно... Мало представлений у нас о том Какая там обстановка а, Потому что я помню начало 90-х Прекрасно, это по-моему еще Советский, Советский Союз не развалился, но 92-й 93 год точно, когда к нам поехали Со всех э, западных И восточных весей проповедники Я думаю, что старички помнят Как спортивные стадионы Я помню, целые крытые стадионы э, Занимали какие-то американские Какие-то баптисты еще какие-то приезжали Они э, отличались от остальных тем Что они в ведерке по рядам пускали чтобы люди им пожертвования собирали на первой же встрече. Потом какие-то корейские проповедники. Но потом у нас все это как-то в России сошло на нет более-менее. И даже 6 лет назад в этот день, в 17 году, не в этот день, но в 17 году запретили по суду свидетелей Иеговы. Вот. А вот на Украине, я помню, что в девяносто третьем году там это шумное дело было. Даже сквозь наши передряги все перипетии до нас добрались. Помните сведения о том, что у них появилась там Мария Дэви Христос? Такая э, женщина, достаточно красивым лицом, но она была замотана э, в какую-то марлю. Вот у нее вся голова была в какой-то марли, как космический скафандр. И вот они там ждали конца света. Конец света, как вы понимаете, не случился. Да? Я очень рад, что с нами сегодня снова Семен Сергеевич Уралов, шеф-редактор 2050-2050, э, 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 политолог. Семен Сергеевич, очень рад, доброе утро.
7: Доброе утро, взаимно, очень рад.
1: Да, Семен Сергеевич, Но поскольку мы действительно были в 90-е поглощены своими проблемами, а потом как-то нам полегчало, и мы стали заниматься уже, соответственно, как-то немножко гедонизмом, но насколько позволяла копеечка, да, то мы очень плохо себе представляем вот эти процессы. То есть нам казалось, что, э, ну, Киев, мать городов русских, оттуда прошел, ну, выяснилось, что не оттуда, но нам казалось, что оттуда пошло православие, и, в общем-то, народ набожный, религиозный, все читали Гоголя, но не обращали на это особого внимания да, на какие-то увлечения эзотерикой, скажем так, в сельских местностях. Что на самом деле вот происходило именно с сектантством и с, вообще с, вот, с новыми так называемыми церквями, вот начиная, если мы успеем, конечно, сегодня в маленьком эфире, начиная там вот с краха Советского Союза в девяносто первом году?
7: Ох, тема объемная, я еще так основательно попытался подготовиться, восстановить в памяти. Смотрите, точно было три направления внутри этого всего. Было первое направление, назовем ее так, традиционно сектантское, это то, что возникало во всех странах СНГ, в России, в Казахстане, в Беларуси, по типу, как свидетели Иговы, мормоны, помните еще были такие, ходили сучками, там старейшина Сакс какой-нибудь, там все еще смеялись, какой он старейшина, молодой парень, да? И, то есть, это вот свойственное для всех. Второе направление, Это исключительно специфические регионально-украинские явления, то есть те, которые наблюдались сначала только в УССР и нигде только. И третье направление – это, скажем так, специально политические спецоперации, ну, по типу, как вот это ПЦУ и не только ПЦУ. Вот с каким будем разбираться направлением?
1: Так, ну если, если несколько минут, давайте уделим чисто украинским. Вот, для, для общего представления,
7: да. Отлично. Тогда я буду такими двигаться хэштегами, кто заинтересуется, чтобы глубже погружаться. Действительно, вот эта история с Марией Дэвис Христос, она еще называлась Белым Братством и еще с таким странным словом Юс непонятным, да. Это секта, которая зародилась исключительно, вот именно конкретно на Украине. Она в Киеве, там был ну, мужчина и женщина, женщина более известна, Марина Цвигун э, Кривоногов, он вообще был, ну, скажем так, ученый-деятель, ну, короче, в ней работал. И это вот быстро зародившаяся секта, которая очень хорошо легла на разжиженное состояние общественного сознания, которое заряжало банки Чумаком и Кашпировским. Ну, вы помните. Еще, еще, со,
1: еще советские, такие а, агонические такие, вещи. Да, которые, да, это пере,
7: переходное состояние. Зародилось это все в 90-м. Еще, ну, в 90-м, еще, еще был Советский Союз, короче. Ага. И так как эта сама Марина Свегун была действительно очень, ну, назовем так, харизматичной, вот, то оно, секта, очень быстро шагала и вышла быстро за э, пределы, э, в том числе и Украины. Но границы тогда были очень условные. Вот. Но, соответственно, э, уже в 93 году, в общем-то, они объявляют э, ну, такие активные, там, чуть ли не конец света должен был наступить. Ну и уже в 94-м, 95 их уже, в принципе, ликвидировали. Кто заинтересовался, ну, просто глубже почитайте, об этом очень было много. Это прям люди массово бились в истериках на стадионах, собирались. Причем, что интересно... Ну вот э, эпицентром была именно восточная Украина, то есть сама ответственность mm-hmm. Донецка, Харьков вообще был массовый, сам Донецк, то есть это вот была специфика, я сейчас объясню в чем. Это же рухнул индустриальный уклад, а это все очень как бы такие ну промышленные, пролетарские и люди были очень растеряны, и они на это очень, в общем-то, ну, mm-hmm. бежали. Что это вот одна особенность, да, именно региональная. Вторая особенность региональная, которая появилась с легкой подачей Михаила Горбачева и, как бы, судя по всему, решения в ЦК. Это в 1989 году, когда была встреча Горбачева с Папой Римским. После этого очень быстро была восстановлена так называемая УГКЦ. Это или украинская греко-католическая церковь, или по-другому, если ее называют, еще называют униатская церковь.
1: Это они захватывают храмы-то везде там?
7: Ну, с этого все началось, да, с этого все началось. Униатская церковь – это очень древнее явление, которое уходит своими корнями еще в Берестейская уния, короче, когда... Поляки создавали вот эту речь посполитую и захватывали, ну, скажем так, тогда это были русские княжества, но это еще средние века. Они Я для был. того, чтобы не, ну, вот не раздражать местное население, потому что в католицизм никто бы не перешел, иезуитами, ну, это как бы проект Рима, была придумана такая хитрая модель, что, значит, обряды остаются православными да. и батюшки не меняются. А политическое подчинение переходит к Риму. Понимаете, да, какая хитрость такая? Ну, И вот эта униатская церковь, она существовала и на территории Белоруссии тоже. Но когда были разделы Польши, униатская церковь на территории нынешней Белоруссии была ликвидирована еще при Николае I. Ну, то есть, 200 лет назад об этом все забылось. А вот на территории Западной Украины она всегда существовала. И вот известный такой деятель, митрополит Шептицкий, у него очень интересные есть письма, значит, такие колено коленопреклоненные. Сначала, ну, львович был в Австрии. Сначала о том, как он приветствует Францию и Иосифа. Потом же русские войска в Первую мировую взяли. У него там письмо, как он, значит, бьет челом Николаю II, Потом у него, значит, письмо такое же Иосифу Сталину, потому что он дожил до 40 какого-то года. И еще и Гитлеру. Понимаете, Да. Всем. Вот.
1: Всем. Массово-массовый рассып.
7: Массовая, Но по годам, да, то есть 17 до ну, 139 й Но, ну и, короче, и, и вот это и Сталиным в 1944 году был инициирован собор во Львове о ликвидации вот этой Унятской церкви, где как бы иерархии собрались. Ну, был взят как бы Львов, центр Унятской церкви находился в Львове, собор Святого Юра, очень красивое место. Вот. Ну, там это польская архитектура такая. Значит, и она как бы распустилась. Ну да. Об этом участвовали все иерархии, и они влиялись как бы в состав Русской Православной Церкви, и таким образом был преодолен вот этот раскол, который родился еще в 16 веке. Но какая-то часть этих униатов, конечно же, ушла в подполье. Вот. Часть выехала в Канаду, в США, в Европу, и там как бы типа проповедовала. А часть была внутри в подполье. Но после того, как Москва сняла, так сказать, ну, разрешила, ну, это было абсолютно санкционировано. Ну, дело в том, что тогда боролся же Горбачев с, скажем так, с частью внутри и опирался на поддержку националистов. Тогда я напоминаю погромы в Баку, короче, мутные события в Риге. Это Рижский ОМОН, потом Вильнюсская телебашня. Там очень мутная была политика. Я рекомендую всем мемуары Рыжкова почитать. «Трагедия великой страны», «Очень о тех годах», «Очень там всего много мутного». Значит, И что получается? И получается, что легализовали церковь, а храмы-то все у русской православной церкви, но она же единая была в Советском Союзе. Ну, И начинаются силовые захваты храма. А Западная Украина, ну и вообще вся западыщина, там-то храмы вообще не пойми какие. Там же они когда-то были католическими, там же в городах было польское католическое большинство вот. И начинается просто, ну так, кто первый, как бы, того и храм. И начинается период погромов, начала 90-х, вот, в которых активно участвуют и делают политическую карьеру, так называемую, ну тогда их называли руховцами, но ну, вот был в частности такой Василий Червоний, Ровно. Вот очень интересно сложилась его судьба. Вот он прославился. Это был прям, вот он был вечным депутатом народным, прятался. На него были возбуждены уголовные дела, пытались. Но у него была неприкосновенность, и он ничего не смог до самой смерти никто с ним сделать. Ну, в общем, символично его убила молния. Вот это Василия Червонья. Вот он был близким соратником Ющенко, такой очень буйный. На самом деле он самый из таких очень буйных электромонтеров. У него даже не было никакого образования. Он на волне вот этих 89-90 год поднялся. Был таким полевым командиром. Ну и вообще Ровенщина это интересное место. На самом деле она как бы даже во многом более бандеровская, чем Львовщина. Фестиваль Бандерштадт проходил именно во Львове. И вот соответственно вот эта униатская церковь, она изначально заняла как бы позицию, что мы были гонимы, мы были в подполье. То есть, нас Москва унижала, мы нас всех, короче, преследовали, поэтому мы требуем особого места. Uh-huh. Вот это то, что касается... Ну, много можно читать, нет времени, да, у нас, короче... А,
1: Семен Сергеевич, а тогда да. вопрос, а почему не униатом, а именно вот этим образованным 5 лет назад, вот этой так называемой поместной, да, или как она там, ПЦУ, да, почему на нее ставку сделали?
7: Смотрите, объясню. ПЦУ – это политическая схема. Дело в том, что Раскольная церковь была создана еще тоже в начале 90-х. И они, она была создана в ходе политических... Ну, там же проходили выборы ну, уже в Москве. Патриарха, ну, когда... И авторитетный митрополит Филарет Денисенко, он, кстати, сам Донецкий, ну, он был тогда как бы в Киеве, но сам из Донецка, Значит, он был очень амбициозный, и он как бы должен был ну, стать. Он претендовал, что он станет вообще патриархом всей русской православной церкви. Но он ну, он проиграл как бы выборы в Москве и ушел в раскол. И на самом деле раскольная церковь под названием... э, На Украине всегда было, как даже в новостях писалось, УПЦ, то есть Украинская православная церковь, и в скобках МП или в скобках КП, то есть Московский Патриархат или Киевский патриархат, понимаете? То uh-huh. есть э, на Украине этот Денисенко, э, ну, крупный иерарх Русской Православной Церкви, значит, уходит в раскол и ну, становится так называемым самославным, ну, как бы, который сам себя ну, объявил. Ну, патриарх. как
1: Наполеон корону надел себе сам.
7: Ну, у Наполеона была империя, а у этого ничего не было. У него не было ни одного монастыря. И, ну, и, соответственно, это новое юрлицо, у них ничего нет. И начинается политическая игра, где вот это вот УПЦКП, оно ну, начинает создавать новые монастыри, переманивать разных батюшек. Ну, короче, вот начинаются рейдерские захваты. Но так как церковь была самославная, у нее не было легитимности. А вот уже ПЦУ, это уже на базе вот этой вот УПЦКП, ну, короче, рейдерской церкви, Это ее легализация, то есть ее легитимация через признание Константинопольским патриархом. Понимаете, да?
1: Да, да, Да-да-да.
7: Вот. И что получается? То есть получается, что сначала было создано юрлицо у ПЦКП, потом на баланс, собственно, было немного, потому что 90% всех приходов была всегда православная церковь, э, в русской. Ну, короче, она называлась так. Украинская православная церковь, находящаяся в молитвенном единении. Как понять, какая церковь? Вы когда слушаете молитву, и там батюшка вначале, он за всех иерархов, да. И вот ну, да. как бы кто будет, ну вот вы там, там, допустим, можете прийти в Крыму раньше. Они, хоть и Крым был российским, да, но когда был молебен, всегда за здравие ну, Киевского, да, то есть они как бы. Не выходили даже в этом смысле из состава, да, вот ну, внутри молитвенного вот там свои правила, короче. Ну, все понятно, понятно. Да. понятно. И То есть это, в, в принципе,
1: легализация, да, такая юридическая да. и религиозная легализация.
7: И это точная калька с того, что было сделано сто лет назад в Польше, после того, как она вышла из состава Российской империи. Там же первым делом в Варшаве уничтожили собор, построенный в 1916 году, да. Подарок, взорвали, да. да. И сразу же. Константинопольский патриарх, точно так же, как ПЦУ, провозгласил отдельную польскую православную церковь, которая начала отжимать, ну, как бы, те приходы, которые были, скажем так, тогда под Петербургом, а не под Москвой, да? То есть, поэтому эта технология, которая реализовывалась сто лет назад, она обкатанная, и, в общем-то, эта технология рейдерская.
1: И, Семен Сергеевич, и совсем короткий вопрос. А э, вот это гоголевское, м- такое мистическое сознание, это все э, действительно присутствует да, вот в ну, таком в менталитете? То есть вера в сверхъестественное, так, как говорится, мистический реализм, как у мексиканцев?
7: Ну, оно имеет место быть, как и у всех жителей достаточно ну, темной глубинки. Э, поэтому, конечно же, представление Гоголя – это Представлении 19 века, но дело в том, что на Украине все-таки, ну, как и все, много везде, где на постсоветском пространстве, случилось же сразу стремительный откат и деградация культурная. И поэтому Не эти да. культурные стереотипы начали воспроизводиться. Ну просто, грубо говоря, как я объясняю, все откатились в 90-е. Но просто где-то 90-е начали преодолеваться, а на территории постукраины начали усугубляться. Но то, что региональная особенность есть, я рекомендую работа Бехтерева, посвященная как раз тому, как люди сходили с ума, там и это самое, коллективная рефлексология. Там очень много случаев, вот, как люди бились в коллективных таких припадках, да, он исследовал именно mm-hmm. эти случаи, как на Майдане. Да? Mm-hmm. Очень много случаев в Полтавской губернии, Харьковской губернии. Ну, Семен Сергеевич,
1: ну, как всегда, невероятно с вами интересно, познавательно очень, это важно, я думаю, знать. Семен Сергеевич Уралов, шеф-редактор «Сонар-2050», политолог. Спасибо большое. Неоновая музыкальная программа. Ну что ж, товарищи, э, доброе утро вам всем. Здравствуйте, мой бородатый друг Егор Алексеевич. Здравствуйте. Да, ну что Слушайте, а вы в каком возрасте стали вот отращивать Вот это на лице у себя Не Я знаю, знаю
8: лет, лет Сейчас какой год, 23?
1: Какой год, да не запаривайте Снимай Таким, как вы Я не вспоминаю такие вещи Какая разница Друг мой, что вы сегодня приночили
8: А вот что вы знаете о таком музыкальном жанре Как кавай метал Ничего
1: Кавай Кавай это по-японски Когда миленько
8: Вот, да Японские металлисты Да Очень хорошо Это в теме В теме Уважаю Так вот Это тот музыкальный жанр Который он сочетает в себе Хэви метал Да И джей-поп ну, как кей-поп, да, джей-поп. Там в Азии все на первую букву, uh, и все, потом на все на поп. Все на поп. Поп — это хорошо в Азии. Поп отлично вообще, особенно в Таиланде. Азиатский поп. Азиатский поп, да. Тайский поп.
4: Ну, давайте насладимся. Как называется коллектив? Да,
8: коллектив называется Baby Metal. Японское, понятное дело, вокально-даже танцевальная скорее. Теперь уже Kawai Metal группа, и там три участницы. но у них имена прикольные, потому что, ну, например, Судзука, да, там... И она э, именуется в этом коллективе как «Суметал», потом «Моаметал» и «Момометал». Ну, то есть, э, нормально все.
1: Включить скорее-то ну,
8: Да, вот heavy метал как будто бы и нет, да? И ну, казалось бы, ну, чуть-чуть утяжеленное. Но вот хотите потяжелее, хотим, давайте, давайте. И, конечно, Понимаешь, же десерт, да, десерт, да, десер, да? десер, Сергей Валерьевич
1: Слушайте, и все время ведь поют такими детскими
8: голосами, да, да, вообще,
1: да, ни, да. они да, на да, самом да.
8: деле там не особо старенькие, да. русские, Нет, русские, не особо да? старенькие. Нет, но
4: они не, не дерут глотки, вот. они зачем? Да, да, зачем? Да, да. ну вот да. Да. десерт, десерт, пошел десерт. кто-то стучит вы? Спартаковцы. ну, ну. Ми-ми-ми-ми, ми-ми-ми, ми-ми-ми,
9: ми-ми-ми, ми-ми, 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 ми-ми,
4: ми-ми, 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 ми, 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 Eu ну, да,
10: да,
1: да, ну спасибо, классический... Егорушка. Неплохо, Слушайте, неплохо. я хотел, я хотел, Егорушку, так. поскольку он в прошлый раз прислал молодого вместо себя, да? Да, я периодически
8: от, так делаю. Да, от,
1: от явления культуры вас не хочу отвлекать. Я вчера, ну, на прошлой деле уделил много внимания значит, AI-каверам, то есть каверы, которые делают искусственный интеллект, когда да, да, берется да. трек, и Но искусственный интеллект по- подсовывает. И, и кавер, да? И-и-кавер. И, 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 и кавер. Не путать с Денисом Клявером. <связывая> да, значит и, Короче говоря, они технологически подсовывают Вокал другого человека На, 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 на предыдущую uh-huh. песню, понимаете, да? И вот в качестве иллюстрации я дошел еще одно Что меня поразило Я знаю, что вы поклонник русского рока, да, Егор? Да, Вы любите, такой? например, как? Да, так сказать Клинских, Юру? любите, вот, уважаете? А газа, мне кажется, вот, вы давайте. обожаете давайте. Да, да. Давайте. да, вот давайте сейчас, уважаем еще больше Это
4: <связывая> из раннего Клинского
1: <связывая> Чувствуете, как пленочка-то? Пасмурская
11: шипитка.
1: Немного теплее за стеклом, но злые морозы...
10: Хожу в эти двери, словно в сад июльских цветов Я
1: их так хочу согреть тепло, но белые розы ну, oh, это pues, понятно, да? Но вы знаете, не ухудшил yeah. трек Не ухудшил <с Princeton> <реш> а он не стал хуже <реш> от этого А теперь смотрите, что они научились делать следующим этапом Я вас буду этапировать сейчас Значит, история такая Что многие люди возмущены, что музыканты прошлого Они не пишут новых альбомов в том стиле, который мы любили Посмотри, Разбежались, я. разругались, да, перешли на новую стилистику. А людям хочется старого, но по-новому, понимаете, так, да? Это, То есть
8: трансформация да, всегда да, происходит. У нас, смотрите,
1: у нас есть музыканты, которые пишут музыку на инструментах, там середины 80-х, такой ретро-поп, да, в да, стиле Modern да, Token. И вот они написали песню. Uh-huh. А потом сами напили А потом еще и сверху пришлепнули Томаса Андерса Так что слушаешь и думаешь Слушай, а из какого же это альбома? А ведь не было такого Давайте послушаем
2: Find your way, I know. Give me a kiss. I cried for you. Don't go. You will touch my soul. I can't let you go. I'm still loving you, baby. Take my hand. I wanna be your friend. Forever and ever Close your eyes, make a start. Oh, I'm calling for your heart and so lonely Take my love in the night. I just wanna hold you tight to my only
1: То есть, то есть, понимаете, какая история, да? То есть они клепают уже вещи, которые как бы полностью как тогда, но новое. Понимаете, какая история? Еще,
8: и это все искусственный интеллект. И голоса, да, это искусственный интеллект подсовывает да,
1: вот, да, да, голос на голос вокалиста, ну который, ну просто паренек, да, да который да, это все да. делает. Он просто четко понимает, как надо аранжировать все в стилистике там 86 uh-huh. года, собственно говоря, да. Напевает, а потом закатывает в программу и туда кладут этот голос того самого Томаса. Представляешь? Uh-huh. То есть мы можем выпускать новые альбомы в той самой стилистике. Битлз, э, Роллингов, что угодно, там 60-х, понимаете? Мы да, можем фактически.
8: и утренние шоу тоже так выпускать.
1: Мы можем новости спорта так. Да, я, я, кстати, не против и,
8: и как то Искусственный интеллект читает, а деньги получаю я. А вот это
1: вряд ли. Вряд ли, Сандерс получил хоть копейку с этого трека, да. Вот такая вот история, Интересно. давайте, давайте нашу Виталию тогда еще Да, у меня есть минута, да. Да, детка. давайте просто слушать. Ну Детка, говори, детка. Ну, там кто это, скажи хотя бы.
9: Синяя луговая, я про
6: нее расскажу, если мы остается. Мы любили
9: друг друга, а да. нет, как на ветке.
5: Мы любили друг друга, как детки конфетки. Мы любили друг друга. Вдруг что-то случилось, будто что-то проклятие. В нас поселилось. И вместо нежных оловью мы кричали друг другу.
3: Я тебя убью.
4: Мать жены моего брата.
1: Да. Начиналось-то, так сказать, интересно, а с, в итоге корпоратив, да, Владислав угу.
4: Выходим, красиво. Как вам? Да. Ну,
1: хорошо. Неоновая музыкальная программа. Дорогие, да, сегодня пятница у нас. Виталия, детка, так скажи, пожалуйста, почему ты на эту песню-то обратил внимание? Так, чтобы, чтобы... Чтоб мы хотела. знали.
6: Хотела вас удивить. Смотрите, это девушка, Ксения Луговая, так. Она так. не просто певица, а еще член Федерации рестораторов и ательеров России. Поэтому, так. да, поэтому надо задуматься. Нам что,
1: ваучер, что ли, дали? Это не реклама, да,
9: надо. Да нет, ну просто странно, почему, как-то у меня в голове, просто не сопоставилось, почему. У
4: нас не сопоставилась мать жены моего брата, это вообще как кто это?
6: Да, что-то очень странное, я решила потерять. Мать жены моего брата. И почему она лезет
9: в чужой брак? самый главный
10: вопрос.
1: Так, понятно. Владислав Александрович, на вас одна надежда. Я вас буду, Сергей Валерьевич, и
4: дорогие мои друзья, буду
1: буду мучить. Мучить джазом,
4: да, принес вам девицу. Родилась девица в городе Мумбаи, это Индия, если кто не знает. Раньше этот город назывался Бомбей. Вот, девушка играет на бас-гитаре. Родилась она в семье музыкантов. Папа тоже играет на бас-гитаре. И папа уже в три годика заметил, что неплохо девица наяривает на папиной бас-гитаре. Дергает за струны. Да, дергает за струны. И в восемь лет он подарил ей инструмент. Какой? Бас-гитару. А в в одиннадцать лет уже давала концерты во всю, Такой, знаете... Индийский Моцарт, практически, вот, э, переиграла во многих проектах. Она джазовая э, бас-гитаристка. Вот во многих крутых проектах. А в этом году у нее вышел сольный альбом. Вот я хочу немножко помучить девушке на данный момент 27 лет. Она играет на, на басу.
1: Просто еще раз, как зовут девицу? А, потому что хочется представлять, когда женщина с бас-гитарой, это всегда волнует. Ее зовут Мохини Дэй или Могини Дэй. Могини. Б... Ее Могиня. зовут Могини. Да, богиня.
4: может читаться по-разному. Ну давайте ну, еще чуть-чуть, вот давайте хотя бы до минуты сорок, там начнется, ну просто прелесть, а не музыка. Просто прелесть, я обещаю. Она себе немножко подпевает. Да, да. да, звук шикарный, но посмотри, как она владеет инструментом. И гитарка чуть-чуть подзвенкивает. Еще, конечно же, трек «На сладкое», Сергей Валерьевич. Она даже там подпевает. А Надо то сладкое. люди-то зашипели да. уже. Немножко что-то. романтики давайте. Бас «Романтики».
1: инструкция ну, как давайте. вот э, что надо делать как чтобы слушать, слушать такую вот. музыку? <свят> да. По, как под эту музыку ее просто нужно слушать получать удовольствие да. а, вот. а тело то что должно делать в это
4: время тело ваша не знаю
1: <свят> <свят> слушай <свят> ну
4: это просто прекрасная музыка желательно с, э, с хорошим звуком слушать Сергей Валерьевич. единственное у нее mm-hmm. пятиструнный бас вот ну, это, это прекрасно. Но, это выпендрёшь. Да, это в, вы э, в интернете очень много ее видео можете насладиться. Спасибо, мы уже
10: насладились. Спасибо. Да. way home I'll be warm and the fire is slowly dying and my dear we're still goodbye but as long as you'd love me so let it snow let it snow and snow
1: Кардиограмма не подтверждает
9: Мужчина Руководство по эксплуатации
1: Дорогие друзья В студию пришел Анатолий Яковлевич Добин Психолог, психотерапевт Пришел не один, насколько я понимаю, правда? Не один Не один Не
9: один.
1: Он пришел с начесом. (свят) (свят) Да, здравствуй, Виктория Олеговна. Здравствуйте,
9: Сергей Валерьевич.
1: И знаете, удивительно, что в конце года Анатолий Добин заявил сегодняшнюю тему. Конечно, сейчас он будет нудно и долго рассказывать о том, что он говорил в прошлый раз. Но сегодня он приготовил для нас тему под названием
12: «Начало».
9: Доктора как-то швыряет
12: по темам. Нет, нет, нет. нет вообще Вы, швыряет. По... Поверьте, мы движемся очень Вы готовите уверенно. нас
9: к
4: главной книге, да. Нет, нет, конечно, поверьте, конечно.
12: поверьте мы, мы идем
1: туда, куда надо. А да, все, да, мы хорошая все фраза. Да. Правильно.
4: Хорошо. Все поверьте. Доверьтесь. В мне. настоящей больнице. Доверьтесь Хорошо, спасибо, мне. доктор.
12: Вот, давайте напомню, напомню, что угу. в прошлый раз было. В прошлый раз мы говорили, что в наших отношениях с миром мы можем искать из двух разных внутренних ощущений. Одно это ощущение постоянного сомнения, страха, и если глубже, то бессилие. Это может проявляться, например, в том, что ты сам не веришь в успех дела, которым ты занят, не веришь, что у тебя что-то получится. Очень многие начинают дела, знаете, уже изначально не веря, что это может получиться. Когда человек ощущает себя внутренней жертвой обстоятельств, в которых он как в ловушке. И самое главное, такой человек никогда не ориентируется на свое желание. Такой человек его даже не слышит. И чем меньше ты ориентируешься на свое желание, а в принципе, ориентируешься на свое, тем больше у тебя в голове всякой, знаете, мыслительной окрошки из разных мыслей, сомнений, тревог. Очень много думаешь, бесконечный «а вдруг?», «а вдруг?», «а если?». И вот все все смещается, знаете, в этот бесконечный мыслительный процесс, который даже мышлением не назвать, а можно назвать постоянно тревожным хождением по кругу. Можно назвать тревожной окрошкой. Окрошкой, да, окрошкой.
9: Сергей, у вас есть окрошка
12: в голове? Тревожная. В голове моей. Окрошка. Да-да-да. Так, доктор. Так вот, так бывает, знаете, когда ты сам того не осознавая и сходишь в отношениях с миром из ощущения бессилия. А с другой стороны, вот вторая позиция, это совершенно иное ощущение, которое мы сформулировали в прошлый раз, как «я могу», и «я есть», вот «я есть». Когда ты чувствуешь, что ты можешь, когда ты доверяешь своей интуиции, своим ощущениям. И вот в отличие от первого, от первого, что проявляется в недоверии себе, вот когда, например, человек бесконечно со всеми советуется, но в итоге так ни на что и не решается. Вот в одном, давайте, в одном случае, давайте резюмируем, ты ощущаешь спокойствие и чувствуешь, что время есть. А в другом ты в постоянной панике, что ничего не успеваешь, что время упущено, все срочно, и надо было вчера. Вот это ощущение, знаете, что времени нет. Это бесконечный внутренний цейтнот и какая-то внутренняя истерика. И причем неважно, сколько у тебя времени, у тебя все равно ощущение, что времени нет, или ты его тратишь впустую, или ты должен тратить его как-то иначе. Вот это все по кругу ходит. Вот И И давайте сделаем с вами следующий шаг. Давайте Давайте вместе. Дайте, Дайте вместе, шагнем. Давайте возьмемся за руки Вы шок. первый. <смех> <смех> Но мы делаем шок. все за руки. Хорошо, хорошо. хорошо. Эти, каждое из этих внутренних ощущений можно представить в форме точки внутри себя. Вот и исходить можно из одной точки или из другой. Вот, например, человек вошел представьте, человек вошел и начал говорить. И вы с первой секунды чувствуете, что, например, он а, начинает говорить с вами с того, что оправдывается. Первая секунда, он сразу начинает оправдываться. Извините, я опоздал. Даже если не опоздал, все равно извиниться, например. Потому что и дальше, и дальше какие-то объяснения начинаются. Начинает говорить много деталей, которые должны что-то объяснить, но только путают. Человек говорит тревожно, виновата. То есть первая точка, с которой он входит, понимаете, в общение, то тот момент, это момент его оправдания перед другим. Вот. вот, и Чем дальше, он, например, он говорит, тем больше он сам чувствует, что не то. И а, что человек, а, на самом деле, кстати, всегда это внутренне ощущает, что не то, вот это не то. А не если опоздал, как надо? Дерзко входить? Ну, по-разному можно. Я знаю людей по-разному. Можно заспанным, абсолютно. довольным. Чуть дерзко, наглец, да? Вот. Можно абсолютно, как корабль. Я знаю дам, которые вот на то абсолютно, на 40 минут опаздывает, как корабль вплывает. Такая, знаете, как-то так. Абсолютно разные, понимаете, ощущения совершенно разные. от человека. И даже человек извиняется, он может извиняться по-разному. Извините, знаете, а другое прям «не убивайте меня, пожалуйста, сейчас будут резать». Вот это, знаете, ощущение ужаса какого-то, внутреннего. Вот очень по-разному можно. Но вот та точка, из которой человек входит, понимаете, вступает в контакт с другим. Это вина, сомнения, тревога. И и он вступает в контакт, знаете, из-за страха перед другим. То есть, в принципе, вот то первая секунда, она самая важная. Знаете, первые и последние секунды в общении, они очень важные. И стоит обращать на них внимание, вот как человек вступает в это общение. <связывая> и именно, знаете, вот человек, который все время боится, именно который, вот все время в страхе, именно на такого человека обычно и нападают все время. Потому что он своей стилистикой он как раз и провоцирует раздражение, знаете, все время. <связывая> 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 Не пинайте меня, а он как раз начнут пинать, потому что он как будто неявно это бессознательно в других провоцирует. Вот И прилетает как раз тем, кто больше всего боится, что им прилетит. А вот Абсолютно. То есть те, кто ожидают, и они в обычно обычные, получают оправдание своих внутренних ожиданий. Вот Потому что они, знаете, начинают контакт вот из этой внутренней точки, из точки оправдания.
9: Ну и начальство таких прессует, наверное.
12: Конечно. Но Посильнее,
9: человек, чем остальных. Но человек
12: сам предлагает, понимаете, себя прессовать. Себя. Вот, а как вы донят.
1: себя со стороны-то посмотрите, Викусик-то, В увидите. смысле?
12: Что вы там
1: пинаете таких, таких или
12: не таких?
9: Сергей, это уже ваша фантазия. знаете, вы подменяете Женщину, которая время.
12: пинает. Нет, женщина-руководитель <свят> – это, это важная, очень опасно. Это важная мужская фантазия. <свят> Женщина, <Да>. которая пинает. <свят> Еще да-да-да, на каблуках. Еще с кем. Да, вот, uh-huh. Абсолютно, да, пинает. А, да, но важно, что этот человек действительно сам приносит, пни меня как бы неявно, uh-huh. вот, своей собственной позицией. А вот. И он, этим, знаете, он, может начинать с этой точки оправдания, но может сам чувствовать, что надо было как-то иначе начать. Может себя ругать, что начал не так, не с того. Прокручивать в голове. Знаете, подбирать слова. Некоторые, знаете, после уже постоянно подбирают слова, как надо было.
9: Так это все, мне кажется, так делают. Отложенная реакция. Их, что же я это не сказала? Надо было так ну, сделать. Это ну,
12: ну нет, не все. Но все, кто не сказал, понимаете, это важно. Все, кто не сказав, у них отложенная У вас реакция. разве
9: не бывает такого? Ну, ну что ж, я нет. за такой секой был и повел себя с этой дамой не так, как вот... Ну, а мог бы последние по-другому. Последние годы нет,
12: вы знаете, нет, У-у-у. как-то нет. Последние У-у-у. годы нет. А вообще бывало, конечно, в начале абсолютно. Именно так и было, конечно. Ну, когда... в школе, да? Да, у-гу. да в школе. В ну, школе, ведь ты старше угу. тоже было, конечно. Но потом бывает, что... Знаете, когда ты не ответил, когда этот осадок остался... Когда э, вот, ты сдержал себя, ты начинаешь потом это отвечать и отвечать Конечно. и отвечать. Когда тебя
9: нахамили, тебе нахамили, допустим. Да, и ты такой выходишь, и говоришь, эх, надо было вот так вот да, да, ответить. Да, <свёк> вот вообще.
12: И такие варианты приходят в голову, просто удивительно. <свёк> я бы так на место поставил, <свёк> 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 <свёк)> вообще, абсолютно. А вот, но, понимаете, <свёк> уже поздно. Но даже и дочек может подбирать слова, неважно. Вот почему не успел... Мне войти. кажется,
1: доктор, да. доктор, вы своим вот ценником за сольные выступления в своем кабинете <свёк> мстите обидчикам. Вот щёченное, да, такой берете тридцатник за зачем. Да тридцатник, пятнадцать, прекратите, вот, на пятнадцать на на ну на вторую подставляет Еще
12: пятнадцать, прекратите, ну
1: за, хотя нет, это не его принцип, это
12: это не его принцип, стоп, 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 вот, нет, не тридцати не надо пугать людей, да, вот, смотрите, подбирает человек подбирает слова сначала, щ... вот в первую секунду, и чувствует, тут же не с того начал, ну быть. Но начал, как начал. И вот для сравнения, например, вошел другой человек, и ты чувствуешь себя с ним совершенно другое, другое ощущение у тебя. С ним как-то легко, интересно, он начинает общение иначе. И если первый, знаете, ощущает мир как тяжесть и как ношу, как набор требований, то второй скорее ощущает мир, ну, может быть, не как место, где тебе комфортно, это, наверное, уж я так лиху, вот. Но, по крайней мере, другие не ощущаются как опасность, они ощущаются как новые интересные возможности. То есть сам взгляд и устройство взгляда другое, на мир, на отношения. Просто, знаете, такой человек исходит не из тревоги перед другим, не из страха быть скучным, неинтересным, а из своего собственного желания. Видите, можно исходить в общении, вот начинать из другого, что другому понравится, что другой хочет, в чем и виноват перед другим, вот вступать из этого в общение. А можно начинать из того, а что я хочу, вот что мне надо, зачем я пришел – как мне комфортно. Угу. То есть из разной точки. Это вот, это даже, понимаете, это даже вот, какая-то точка внутри. Это вот хороший хороший образ для вас будет. И вот это ощущение права, в отличие от глубокого, бесправия в первом. И если первый все время извиняется, например, что занимает твое время, вот, то извините, пожалуйста, вот я займу время. Вот то второй чувствует, что он достаточно интересен, чтобы не оправдываться за то, что он занимает время. И это совершенно иное внутреннее самоощущение: хозяин жизни. Ну. Не хозяин жизни, это, знаете, сразу уже. Баба, У меня образ Непмана, знаете, из 20-х хозяин жизни. Ну как-то это звучит. Почему
9: так? же? Мне, например, Сергей представляется на гектаре.
12: Не гектаре. Хозяин да. гектара. Да. Хозяин, хозяин тайги, того уж. маленького пространства. Ну, да, мне который...
1: вас проще представить. Я видел фото в душе. Наконец-то. Все компактно. Кстати, погодите, в вашей душевой кабинке я могу выделить место на гектаре.
12: Едемте, Док. Все, едем, едем. Вот, так вот. Смотрите, заказывать газель. Слово хозяин. <смех> слов, это не хозяин жизни, но ты ощущаешься в <смех> на то место, которое ты занимаешь в этом мире, внутренне, вправе вот. И смотрите, важнейшее отличие между одним и другим касается одного важного слова. Слово, с которого каждый из нас по-настоящему только и начинается. Это слово короткое, состоит из трех букв. Нет. Вот, слова нет. Ах, нет. Нет, нет, <смех> да. А вот, и это слово, без которого ты по-настоящему никогда не сможешь сказать другому искреннего да, если ты не умеешь говорить прямо нет. Потому что главное, знаете, главное, к чему мы всем ведем, это, это не говорить другому, это сказать другому да. Да, ну да от всего сердца, знаете, настоящее да. Это да, и себе, и жизни, и близким когда есть доверие и принятие себя и окружающих. Когда ты говоришь «да», без всяких бесконечных «но». Знаете, некоторые говорят «да», но все время «но», 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 «но». Внутренне, знаете. Соглашаются, но на самом деле не соглашаются. Вообще, вот говорить другому «да», искренне соглашаться, без того, чтобы выискивать в том, что он говорит, недостатки непросто. Вот наш нарциссизм нас заставляет все время, знаете, искать недостатки в том, что другой делает. Вот, да. Или, по крайней мере, знаете, принимать и слушать то, что тебе говорят, без внутреннего снобистского высокомерия что все это чушь. Вы знаете, некоторые слушают, но на самом деле внутренне смотрят, что все это ерунда, чушь, глупость. Вот все и всех обесценивать. И никого и ничего не принимать. Вот. Mm. То есть такие люди не могут, не способны говорить наста... ну да другому, внутреннего да. Вот. И а, этому важно научиться, но до этого важно научиться, понимаете, говорить ясное и искреннее нет. Вот это и явное нет. Не скрытое нет, знаете, вот так вот, все равно на зло. А такое крепкое, купическое нет. Купеческое нет. Нет. Не хочу. Вот. Не беру. Да, не беру. Не поеду на день рождения. Ладно, идем дальше. Значит, и вот это будет иначе всегда будет не да, ни нет. Понимаете, бесконечно. Вот то, что Фрейд назвал сопротивлением, это вот постоянное скрытое нет другому. Когда внешний человек соглашается, да-да, вы правы, вы правы, доктор. А, но и никаких изменений в принципе не происходит. Вообще никак это не влияет. Это согласие ни на что вообще не влияет. То есть человек неявно все саботирует, никогда прямо не отказывай. Вот люди, которые прямо никогда тебе не откажут. Но все время будут неявно этот саботаж какой-то делать. Или бесконечно прокрастинируют ожидания других. Да, дорогая, обязательно, завтра. Завтра, завтра, вот завтра. Обязательно все сделаем, но завтра. Вот. И некоторые так всю жизнь живут с фигой в кармане. Знаете, это очень напоминает такой образ. Прямо «нет» не говорится, но человек, слушая другого, все время держит в кармане фигу. Вот. И вот способность ясно и просто говорить «нет» легко и без обиды вот как раз отличает эти две позиции. Первые почти никогда не могут нормально говорить «нет». Хотя, конечно, скрыто все время сопротивляются. Скрыто все время сопротивляются, но прямо «нет» не говорят. Он терпит, подчиняется тому, что ему дискомфортно, потому что неудобно. Ну, это мне неудобно прямо сказать «нет». Неудобно отказать, страшно, что тебя не поймут, а что подумают, если я скажу «нет». Вот. И он прокручивает в голове, знаете, что обо мне подумают, если я откажусь. Если я скажу «нет», а что мне это не нравится, что, мне я не хочу перерабатывать. Вот не хочу я там на работе, да в 10 вечера сидеть.
9: Ну, знаете, есть слово «надо», доктор.
12: Ага. Надо сказать «из надо». Конечно, из другого надо сказать. Не, не хочу, а «из надо». Правильно, это верно. Это, конечно. «Исхочу» ни в коем случае не надо исходить. Надо, Надо. Нет, ну мы же с вами на работе, доктор на работе. Так же
9: нельзя, что значит не хочу Пора. А если вот маэстро сейчас скажет Не хочу, угу. а дальше что? Дальше, дальше все, дальше все. Вот. Конечно, да.
1: конечно абсолютно. Проблема в том, что он периодически говорит Не, не хочу, хочу Не Тогда мы его начинаем масливать
12: Да, смотрите Значит, ничего, ничего. Он, Он подходит под... и говорит: Сергей Валерьевич: мне надо развиваться. На, да. на это надо. А то в ресторан не пойду, На это надо, понимаете, можно реагировать по-разному. Один начинает тут же оправдываться. Вот именно сегодня не могу, понимаете. Вот сегодня, вот у меня, вот тебе только сегодня, вот завтра обязательно. вот Да, а да, и если и говорит нет, всегда, знаете, обиженное нет. Вот с ощущением, что его использовали. Всегда с каким-то глубоким ощущением несправедливости. Я такой взрывается этим «нет». «Вот я терпел, терпел, а теперь я всем скажу». Вот. И вырвалось. Вот. И часто, знаете, вот эти внутренние обиженные диалоги, внутри про которые вы говорите, вот прокручивать это в голове. И когда человек взрывается, часто форма очень резкая происходит. Вот в, терпел, вырвалось, а потом это сменяется, знаете, чувством вины. Обида меняется виной, так человек по кругу ходит. Вот этот циркулярный эффект называется. Когда обида, гнев, потом меняется виной, mm-hmm. и человек начинает опять терпеть, потом опять накапливается, накапливается а и потом опять взрыв, взрыв, да. и опять вина, и вот так человек живет плюс-минус по кругу между этими двумя чувствами, между обидой и гневом и виной, и вот так mm-hmm. он ходит кругами. Вот. А, смотрите, да, так вот а, первый. А, не, не способен, а второй может легче гораздо отказывать. Иногда важно не отказать, понимаете? Так бывает, что важно, ну, важно сегодня остаться на работе. Ты понимаешь, что это важно. А оно так не может быть, что это каждый день важно. кого уговариваете-то сейчас меня, остаться на работе? Меня. Абсолютно. На я говорю с
4: ну да. вот.
9: научите,
12: как отказывать но элегант. вот интонат... так и говорите, я не с вами говорю. Я всегда говорю с вами, но иногда не с вами. Вот, Смотрите. Эх <смех> уж какой, да, а? Да-да-да, абсолютно. Так вот, смотрите. При, это, вот эти люди могут отказывать без интонации обиды. Вот эта интонация, знаете, в обиды, вот в этой нет-нету. Это просто не Отказывать нет. с удовольствием. Ну, мне, мне, мне вот некомфортно сейчас, как-то не могу сейчас. Но это звучит очень естественно. Вот, и это спокойно воспринимают. Ну да, действительно, ну как-то. Ну, ну то есть это по-другому воспринимается, понимаете, когда из другой интонации это исходит. И когда ты приползаешь виноватый, понимаете, тебе обязательно, не, ну сегодня надо, ну ты что, ну надо, у нас тут... тут..." А другому не скажут надо, понимаете, потому что от него другая энергетика исходит просто, если так сформулировать в терминах энергетики. И таким таким людям, которые говорят легко, нет, обычно не предлагают перерабатывать. Если первый чувствует себя объектом, вот первый чувствует себя жертвой, то второй чувствует себя скорее субъектом своей жизни, вот то, что скорее хозяин жизни, ну, вот субъект своей жизни. Вот Это хорошо отличается в сновидениях таких людей. Вот Вообще, знаете, то, как мы ощущаем себя во сне, это гораздо ближе к настоящему мне, чем то, как я воспринимаю себя наяву. Например, наяву мне может быть 55, а во сне к человеку постоянно возвращается вот это ощущение испуганного ребенка 5 лет, у которого нет права, нет голоса. И вот это ощущение во сне от самого себя гораздо ближе ко мне настоящему, чем мой формальный возраст, например. Значит, Так вот, смотрите. вот у пир... А если женщины снятся, доктор, с, с чем Женщины, женщины снятся. А это вы знаете, это... что в возрасте уже, Сергей. Вот, смотрите, он появляется уже способность интерпретировать наведение у Виктории. Смотрите, видите, как хорошо. Это важно важно. Она на
1: ваши полставки метит. Хорошо, я согласен. Вот, Так смотрите. Нужна вам в кабинете такая купальщица? Нужна, нужна. Что значит
12: купальщица? Конечно, нужна именно купальщица.
1: Знаете, как в офисах 20 лет назад было принято какие-то вот эти вот извозка, какие-то там, из пара Фина, эти фонтанчики такие, снизу пузыри поднимаются в свете. Помните, нагреваются, поднимаются, а тут, знаешь, к вам приходит, а там в душе
12: женщина моется постоянно. Не помним, Сергей. Так вот, смотрите. У одних возник постоянный страх. Тихо-тихо-тихо-тихо. У одних страх, это кошмары. Они еще... В кошмарах мы ощущаем себя объектом знаете, например, мы объект для того, кто нас преследует, от кого мы убегаем, кто хочет на нас напасть, вот, и у нас сил нет противостоять этому. Но если происходит изменение в жизни, это часто начинается с изменения сновидений. Человек вдруг во сне перестает убегать, у него во сне появляется голос. доктор, сон да. в руку, правильно? Да абсолютно.
1: Ну, все просто, ну, он же по-русски
12: Расскажите про свой сон.
4: Я сплю крепким сном, слышу плач младенца, иду к холодильнику, чтобы достать молока. Несу ребенку молоко, а оно черное, Бен. Скажи, что это значит? Только без грязи про мою мамашу».
9: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
1: Я так, друзья мои, немножко передохнул от гипнотических речей Анатолия Кличедобина, психолога, так сказать, психотерапевта, так сказать, и от вот этих вот периодических э, вот эти. трили Виктории Олеговны, да, и подумал, что какую-то богомерзкую какую-то лекцию сегодня читает нет, Толик. Нет, нет, он, нет. Он нам что, он значит, советует, Толик? что ж, начальство не посылать? Нет, не оборудование. Это он вам не Толик, а нам Толик. Себе. Посиди с ним, так с моим. кого же нам Наоборот. посылать, Анатолий? Никого нам не кого нужно посылать. Да,
12: надо как? рубрику так, кого послать. Не надо никого Начало. посылать. Нужно чувствовать гармонию и комфорт. Абсолютно. Не надо учиться у Сергея этому. С Абсолютно. Идет. Легкости. Абсолютно Сергей верная и правильная да. интонация в отношении с миром. Которая есть у Сергея. Вот Сергей. Вот, вот чему мы учимся. То, что Сергей ничего не делает. А вот, видите. Вот. Он же никого не посылает. Абсолютно, Правильно? Абсолютно. Нет. Он а просто... Ко мне никто не обращает. Вот, именно поэтому Сергей, не видит. А а лежа, они который... уже и так знают, как а они. Не, вот
1: понимаете, вот а это то, вот знаешь, верная позиция. А то, знаешь, нет, ну, по-ебальше, я, я досмотрелся на таких людей, ну, вот мы с Владимиром Санчем знаем такие да, ситуации, да, 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 когда наш дорогой друг, ну, он просто, я вижу человеку, просто вот инфарктное состояние, к нему он как в Москву переехал, все время ехали какие-то родственники с каких-то регионов. Ага. О, все о, едут и
12: едут, а он не может им сказать да, «Товарищи, ну дайте поспать, да хоть отоспаться, да хоть чуть-чуть, о, чуть-чуть. Да они едут ее. Понимаете, ну что? Ну, родственные отношения важны, понимаете, их важно поддерживать. Для кого? Вот. Для, для родственников. Ага.
9: Ну хорошо, доктор, а на работе? Все, вот вы говорите все. э, ну, всегда отвечать «нет». А я если не ты в... чувствуешь какую-то ни разу я не сказал, от того, что ты потом получишь? Я вообще
12: не говорил всегда отвечать «нет». Я говорю умение ясно говорить «нет». Более ничего не говорил. Ясно? Я в основном говорю «да» самое важное в итоге научиться говорить искренне да понимаете вот без обиды фиги в кармане а вот искренне да согласиться с другим а с и это гораздо сложнее чем говорить нет но это следующий шаг после умения говорить нет вот ну так ладно, вот. да. Мы... Да, вот, да, скажите да! Это же так прекрасно сказать да. Скажите да", мужчине, мужчине мужчине да. Есть такие Да, женщине сложно сказать, что да. связываться не будет. Абсолютно. Так Объяснять. Вот. Да, мы до новостей говорили о том, что можно начать общение из двух разных точек. Например, некоторые начинают любое общение с оправданием, срывающимся голосом, когда, например, поступает виноватый ребенок сразу. Такой, знаете, голос сейчас сорвется. Вот у человека внутреннее ощущение внешне это может быть незаметно. И человек начинает что-то говорить, и потом говорите: ну зачем? я с этого начал вот и не обязательно эта точка из которой мы начинаем оправдываться не обязательно человек может начать с надрыва с истерики например другая точка из которой человек начинает когда ты требуешь от другого признания вины срываешься на крик теряешь голос вот когда центр тяжести находится не в тебе а в другом понимаете вот важно что в общении центр тяжести все таки располагался в тебе в собственном ощущении когда ты начинаешь говорить а некоторые, знаете, только вот из этой точки и общаются, из точки бесили.
1: Предлагайте доминировать, да, то есть? С доми... чувствовать доминировать. А Балоновый замечательно. Как дед да. в Подмосковье украл из секс-шопа плетку. Да, да. Мне абсолютно. кажется, он готовился дед к вашей эксцесии. Я доминатор, лекции. да.
12: Вот. вот. Так... Да он <с хотел дома подместить, просто. нет, абсолютно. Нет.
1: По углам, по баутину. Нет, он Палку, палку взял, да. Виктория, у вас есть такие аксессуары? Конечно,
9: что.
12: спросит или нет, так вот, например, смотрите. Вы Выезжайте.
9: Всем тихо. У
12: нас. Мы же тему сегодняшнюю не начали. Сегодняшнюю тему еще не начали. Например, смотрите, когда. Все, у человека mm-hmm. есть ощущение сейчас такое, что все бы, чтобы человек не говорил, как бессильная жалоба, знаете. Просто вот какое-то ноющее жалоба. Нытье. Нытье. Uh-huh. Когда ты изначально чувствуешь, что твою речь не слышат, тебя игнорируют, всем плевать на то, что ты говоришь. Ты сам так чувствуешь, и из этого начинаешь. Вот. А, доктор, но... а зачем вы о таких пациентах? У них же и денег нет вам заплатить но... за лечение. Я лечу, видите, так те, кто не могут прийти, я им помогаю вот так, понимаете. Многие не могут а С нашей прийти. помощью. Вы нас исполюете. Да. абсолютно, чтобы помочь тем, кто а. не может ко mm-hmm. мне прийти. Мы благотворители. Еще. Абсолютно, да? конечно. Ну, да, абсолютно. Ну, а вот, так, так вот, смотрите ты, там, А вот, так. конечно, такие ко мне не придут Вот в основном, но хотя приходят Такие, иногда, как говорят, вы, такие. к вам не придут Так точно. вот, смотрите, изначально есть человек, кто чувствует, что все бессмысленно Вообще, зачем я с этого начал? А иногда, буквально через секунду Что ты чувствуешь, с этого не надо было начинать Вот знаете, вы начинаете говорить? Вот зачем? Вот, но делать понимаете, дело не в словах С которых ты начал А из то внутреннее состояние в из интонации. которого Абсолютно, из которого ты начал То есть внутреннее состояние Расстояние, из которого ты начинаешь, задает ритм всему, что происходит. Дальнейший ритм с этого и складывается. Вот из той точки, из которой ты начинаешь. Как все будет дальше идти. Например, начало из истерики, и дальше все будет этой истерикой разворачиваться. Вот. И эту точку можно назвать точкой бессилия. А можно и с другой точки начать, из точки точки уверенности внутренней. Вот ощущения уверенности. И эту точку важно сначала почувствовать в себе. Остановиться, прислушаться к себе, взять паузу. Вот, Прежде чем начать, важно остановиться на секунду. Вот. И перед тем, как начинать, важно вот это спокойствие Внутри ощутить И чем серьезнее <нащупать вещи точку, Нащупать, нащупать это очень, очень, Вот нащупать, это хорошее слово, важное, верное Нащупать, важно нащупать Дед, щупай Кажется, я нащупал точку
2: Я с нее и начал Взрослые люди же Чем серьезнее
12: вещи, о которых ты собираешься начать Тем важнее, чтобы это исходило Из глубинного внутреннего ощущения Спокойной уверенности Вот То есть можно начать иначе, из из другого глубинного ощущения. «Я есть», «Я присутствую», а вот, когда центр тяжести внутри меня, а не в другом. И не в беспокойстве о том, что другой подумает. И вот из этого ощущения разговор с другим течет как-то иначе. Когда А чем когда тебя накрутил, знаете, готов сорваться, уже вот эта истерика, готов, готова истерика начаться, это совершенно другой разговор складывается, понимаете? Совершенно по другие интонации. Тебя не слышат просто, а так тебя слышат. Но иногда важно выгрузить все, чем ты переполнен. Прежде чем ты почувствуешь внутреннее спокойствие и уверенность, вот. Нет, выгрузить надо перед тем, как ты остановишься, чтобы начать. Да, вот. Перед
4: долгой
1: Иногда поездкой нужно выгрузить вот, есть, и все. Вот, Высказал
12: сначала. тебе все и как-то полегчало. Вот, понимаете, это важно. И, и, и затем уже можешь почувствовать а уже спокойствие, точку и ув, уверенность. Вот центр тяжести. Но для этого внутри вы тебя. и нужны и долго. А именно одна из моих функций, одна из функций. Угу. Вот человек мне все высказал, а потом пошел уже с другой интонацией разговаривает. Вот заговорил. Ну, Абсолютно, размеренным, спокойным тоном, без надрыва, ясно, как будто переключился Вот И тогда начал совершенно иначе, из другого ощущения, начал спокойно и размеренно Вот заметьте, мы в наших бужданиях так. наконец-то подошли к одному очень важному слову, с которого мы дальше и начнем вот. так. И это слово начало Нам потребовалось немного много ни мало 9 лет, чтобы подойти к этому слову Спасибо. Чтобы наконец приблизиться к началу. Спасибо, Доктор. Вот. Начало, смотрите. А Это одной... наши 9 лет. Это да, наши, наши 9, <laughs> ваши вы 9 лет. Ваши украли у нас. <laughs> да, наш, нет, не украл. Вот. Наши, наши. 9 лет, абсолютно. Так вот, начало, смотрите, с одной стороны, Интересно. а очень простая <свят> и ясная техника. Начало это очень простая и ясная вещь, а с другой стороны очень сложная, чтобы найти подходящие слова для описания, что это такое. Вот с этого слова не случайно начинается Библия. Вот и, кстати, Евангелие. Опять начинает... вы за нашу Библию? Евангелие. В начале было слово. Смотрите. Mm-hmm. Что интересно, если вот обратиться... А смотрите, как у него, смотри, не картавит, когда он на своем-то говорит. Mm-hmm. А? Вот ты на греческом. На греческом. Прикол, ты, при, прикол на смотри, а! Открою вам секрет. Евангелие нет на арамейском, а есть только на греческом. Вот. Смотрите, так вот. Да, что интересно. Да, к самому слову архе... это сейчас по-гречески было, да? Это было по-гречески, конечно. Архе. Доктор упражняется. Упражняется, да. Так вот, смотрите. На нас. Археис мы знаем. Архе, а не археис. Археис другое. Это другой греч. Да, всегда вставишь тоже нужно. Всегда. Так вот, смотрите, тихо, 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 тихо. Смотрите, если вы обратитесь к слову Архес, с которого все начинается, оно содержит в себе. Тихо, 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 тихо. Давай, да, давай. Мы говорим тебе да С удовольствием док. Но вы не узнаете что мы вы не знаете. Знаете. Смотрите, У нас с вами три примера сегодня так, О которых вы не узнаете Был так, один неплохой. неплохой, неплохой ага. да. Так вот, смотрите Слово «начало», слово «начало» на греческом, Не оно на греческом. содержит в себе оттенок повеления, оттенок власти. Вот. Например, архонда это тот, кто повелевает войском, военачальник. Вот. Тот, от кого исходит повеление, приказ. Это фантастическая
1: литература, да, да архонты. Вот смотрите,
12: да-да-да, абсолютно. И в русском, например, «начальник» так. оно производно от начала.
4: Mm-hmm. Mm-hmm.
12: Вот. Mm-hmm. да. А к чему я все это? К чему я все это веду? К тому, что это сложная, очень сложная тема. На секундочку остановимся. К тому, что из точки нашего начала, вот из точки начала исходит определенный бессознательный повелительный посыл, распространяющийся на годы вперед в нашей жизни. И во многих случаях задающие, понимаете, нашу судьбу в том, как она с нами случается. Вот психологи, например, очень любят говорить о детстве. Вот бесконечные разговоры о детстве. Вот, и, вот и детстве то, в детстве это, детские травмы, копаться в этом. Uh-huh. И много всего об этом наговорено разного, в том числе и глупостей. Вернее, очень мало не глупостей об этом наговорено. Вот так, давайте скажем, более точно будет. Но почему детство важно? А Потому что это место, где располагается мое начало, вот мое архей. Вот. А. И та точка, из которой мы начали наш путь, это вот это место детства. И так то, мы как мы вы его не выбирали. Абсолютно. И то, как ты начал, вернее, вот как вы правильно сказали, то, как ты начался, это задает вектор всему дальнейшему. Но вот. ты же не исправишь это начало свое. Нет, Это Мы же только начали, а Мы начало. только начали еще 9 лет, нет, надо абс... подождать. Нет, ну, мы только... Вы даже, даже не хотите усл... услышать. Подождите. Услышишь. Наша начало. Это, понимаете, имеет определенную власть над нашей судьбой. Поэтому для меня, понимаете, это не пустая, бессмысленная археология копаться в детстве. Вот важно прислушаться к началу и попытка расслышать это начало. Вот то начало, которое часто повторяется в нашей судьбе вновь и вновь. Ну вот, а если вы скажете, как вы это делаете? Вы там что, отрицаете волю человека. Подождите. К если человек начался травматически, он что, обречен повторять вновь свое да травматическое начало? Да, начало. да, нет
9: же, ничего он не обречен. Подождите. Надо с
12: настоящим ну, работать. Подожди, все хорошо, вы знаете, с чем работать, это уже хорошо. Это очень важно, что вы знаете, как с чем. Я готов уступить вам. Смотрите, обречен ли человек. И да, и нет. Я вам приведу три примера. Три зарисовки приведу, чтобы проиллюстрировать, как начало проявляется в нашей жизни. Один сейчас, два потом. Давай да, договоримся например. Так. Да, хорошо. Например. Истерическая девушка, возьмем. Так, ее да. начало напрямую связано с определенным моментом. когда она Этот момент был, когда она была оставлена отцом, которого она больше не видела а, там, в возрасте пяти лет. Когда, когда она совершенно не помнила этот момент, как ее отец ушел. Этого момента воспоминаний не было. Но она постоянно сам этот момент утраты воспроизводила в любовных отношениях, где она постоянно оказывалась брошенной. Вот как угу. вначале, вернее, Я И никак не могла запомнить, как он ушел, да? Да. В который раз. Ну, память плохая вот, была. нет. Да.
4: Знаешь, забавно, вот выложил тебе все вроде как полегчало. Нет, серьезно. Будто сбросил тяжесть. Молодец. Я...
1: А вы... Док, спасибо.
9: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
1: Итак, Анатолия Клич, девушка, которую
12: бросали, она никак не могла запомнить момент. Да? Да. Мы говорим, что наше начало имеет определенное повторение в нашей жизни. Вот для нее это место начала того, что повторялось, было момент, когда отец ушел. Ушел из семьи и остался. Ставил. Но сам этот момент она не помнила то, что Фрейд называет вытеснением. Мы вытесняем вот эти травматические моменты. Но этот момент повторялся в ее любовных отношениях. Все время оказывалось брошенной. И, а, а вернее, знаете, если быть точным, не она воспроизводила этот момент, а он как бы, как бы ее начало воспроизводилось в ее жизни. И вот с того момента, как я начинаю отношения, она говорит, я всегда ожидаю разрыва. И это единственное, что имеет значение. И он всегда случается вновь и вновь. Вот. И это то, что Фрейд назвал навязчивым повторением. И, кстати, то, что можно назвать нашим началом, которое определяет нашу жизнь, мы не помним обычно. Разве что через сны в замаскированном виде или форме повторения вот у этой девушки эта история как бы воспроизводилась. Вот. И не мы определяем начало, а скорее начало. То, как оно с нами случилось, оно определяет нас. Вот вам еще два примера приведу. Вот второй пример. Человек все время боится совершить ошибку. Он все время боится, что все увидят, что он ошибся. Увидят его позор. Вот. А, и это главный его симптом, который его беспокоит. Что все время страх, очень навязчивый такой, обсессивный страх ошибки. Но если вы вслушаетесь в его историю, то вы увидите, что в начале лежит ошибка. Но какая ошибка? Ошибка матери. А это связь с женатым мужчиной, беременность от него и чувство стыда матери за эту ошибку. То есть для матери это была ошибка, понимаете, в ее голове. И это лежит в самом начале его существования. Как раз ошибка и лежит. И это начало, это то, как он начался в этом мире, и есть та реальная ошибка, которая его всю жизнь преследует и не дает ему покоя а совсем не те мелкие ошибки, которые полностью занимают его голову. Вот за всеми этими мелкими ошибками скрывается совсем не его ошибка, но которая стала началом и причиной его в этом мире. Понимаете, да? Там тоже ошибка, но вот не то, о чем он, вот то, на что он думает, 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 но вот не эта ошибка, но там правда есть ошибка. То есть эти навязчивые мысли, правда, имеют отсылку к чему-то важному мы не, не виноваты ему никто? Нет, мы все... Мы, а, вопрос, мы все виноваты, Мы Сергей. все виноваты, Сергей. А-а-а. Третий пример. Тоже Третий хорошо. Третий пример, абсолютно, да. Человек одержим саморазрушительным, вот почти самоубийственным поведением. Он все время живет на грани. Знаете, там мотоцикл на скорости 300 кататься, ну, 200-250. Адреналиновая зависимость. Да, пример. И это сменяется, у него вот такого рода саморазрушения чередуется у него тяжелыми приступами депрессии, наполненными ненавистью к себе и мыслями, что он недостоин жить. Вот одно сменяется другим. Вот. Чередуется постоянно. Но если вы всмотритесь в его начало, то увидите, вернее, услышите, желание матери сделать аборт. Мать так и сообщала, что она не хотела этого ребенка что она хотела а. сделать. И, и, знаете, вот на, начало его именно слышат, понимаете? Вот услышат, я хотел сказать, важную вещь. Но для этого важно прислушаться к тому, что человек говорит. Вот слышащий да услышат не случайно сказано. Важно слушать. Вот. Потому что человек действительно все очень многое рассказывает о себе. Вот поэтому, да, наше начало действительно многое определяет в нашей судьбе. Но далеко не все Знаете, можно даже по-другому сказать. Всегда есть другое начало в нашей жизни. Вот давайте, значит, вот, вот пример последний взял. Вот если вы прислушаетесь, то вы всегда увидите, что есть в детстве момент, когда было хорошо у всех. Даже в самых тяжелых историях всегда есть ощущения, какие-то ощущения, моменты, когда тебе хорошо. Вот. А, ну, например, вот в последнем примере, что было? Для матери он был нежеланным. Она хотела от него избавиться. И он часто вот это желание воспроизводит, знаете, своим, своей собственной жизнью, разрушая себя. Вот. Но для дедушки и бабушки он был даже например Ему с ними было хорошо и спокойно. Вот те моменты, когда он, которые он проводил с бабушкой и дедушкой. Он был ценным, важным, они его любили. Вот всегда есть такие моменты, когда тебе было хорошо. Когда ты, когда ты для кого-то важен, и вот это твое начало, понимаете, связанное с бабушкой или с дедушкой, оно совершенно другое, и человек может на эти ощущения внутренне опираться, вот на то, что ты действительно для них был нужен. Потому что человеку важно прийти в этот мир нужным. То есть мы начинаемся с желания, с желания родителей. Если для родителей мы не желаны но для бабушки и дедушки, да, желанны, это очень важное начало для нас, на которое мы можем опираться. Вот. И именно, вот знаете, к такому началу, когда нам хорошо, мы бессознательно хотим вернуться. Mm. А если его не было, то мы хотим его создать. Мы хотим найти а, вот это ощущение спокойствия. И мы, и мы постоянно его ищем. Искусственно. Да, иногда искусственно. вот Эти Мы говорили про ощущение дома. Помните, мы с вами передачу про дом говорили? Возвращение Да-да-да, дом, что дом – это не, не вещь. Дом – это некоторое внутреннее состояние, в которое мы хотим вернуться. Вот. А, и это внутреннее состояние, оно очень важно. И это то, куда мы стремимся. Помните, у нас была передача про Караваджа, который всю свою жизнь пытался вернуться домой? Потому что дом – это вот это ощущение, где тебе хорошо, спокойно. И вот эта внутренняя точка даже, понимаете, где тебе хорошо, из которой ты можешь исходить. А если ты внутренний бездомен, если у нет этого ощущения. Ты не можешь спокойно взаимодействовать с людьми. Понимаете? Нет этой опоры. Нет уверенности. Ты все время сомневаешься в себе. Поэтому важно вот этот внутренний дом иметь. Mm-hmm. И важно Ну, него японцев
1: услуга 20 лет назад появилась. Так. Семью можно на прокат взять на выходные. С собакой вместе с детьми. Mm-hmm. Ну кстати, приезжают, и приезжают, изображают, что ты любим. Mm-hmm. Называют папой.
4: Он собака, снимает уз... на наталья... Собака
1: узнает, что интересно.
4: Собаку узнает. И с фотографиями
12: уезжает. Вот семья. Все. Да, например. Но ну, не важно, важно, что есть те, кто нас любит. Это не важно. Нам важно, некоторые всю жизнь ищут семью. Даже если им 50, они хотят, чтобы найти... Что значит «даже»? Что значит «пятьдесят»? Что вот это «пятьдесят»? Что себе позволяешь? Даже если им 90, я имею в виду, что он может чувствовать себя ребенком внутри, который хочет, чтобы его усыновили, понимаете? В 50 сложно быть. Есть такие, которые хотят. Про что сейчас тема пошла? Что значит «пятьдесят» сложно? Вот сложно найти... Но некоторые ищут, понимаете, чтобы и найти семью, которые не могли бы прибиться, понимаете, вот как прибиться и Как, как... пена в море прибиться, прибиться. <свят> но который, хотелось, который может тебя принять, и это важно для человека иметь место, где тебя ждут, где есть твое начало, понимаете, если его нет, ты будешь всю жизнь пытаться это место создать. То, то для, те, для кого, для кого ты любим, желанен, нужен. Это очень важное место. Вот это место дома. И мы mm-hmm. к этому с вами будем дальше двигаться. Ну, прибиваться. А пока
9: вспенимся, Сергей, вспенимся. Ой,
12: ой, ой. Ой, ой, смотрите-ка, смотрите. Ну смотрите-ка, это уже пошел, вы в кабинке а да, вспенитесь, хорошо? Пошел,
1: ну, пошел ну, вот давайте, товарищи, давайте, Анатолий, я вынимаю так, вас так, так.
11: всячески.